0: olá estamos de volta com o um podcast medindo os bigodes eu e uri Vieira, e o Alexandre Soares Silva e hoje nós Alexandre estamos. Velho. E hoje nós estamos com Marcos Monteiro, que é astrólogo e tradutor. E aí, Marcos? Olá,
1: olá. É Tudo é? bem? Bom, primeiro deixa eu repetir o que eu falei em É um prazer enorme estar falando com vocês. Hum. A quem eu leio e acompanho sei lá há quantos anos. Não vou falar quantos, porque todo mundo se sente um pouco mais velho. Mas há tempo suficiente para gostar bastante de vocês. Uhum. E a gente nunca teve a oportunidade de falar ao vivo. Bom, é. o meu dia a dia é muito mais. Oi, oh, desculpa. Fala, Alexandre. Não, você falei, é, a minha, a minha, a minha <risos> eloquência. <risos> o meu dia a dia é muito mais chato do que parece. O sujeito é astrólogo. Mesmo, é, é, mais ou menos a, a, a mesma rotina de um mecânico, só que eu não fico embaixo de carro, eu fico sentado na frente do um computador. Ah, uh -huh. Eu sou, já faz alguns anos que eu sou quase exclusivamente astrólogo, tradutor e mesmo professor, professor de astrologia, então de assuntos. Relacionados à astrologia. Parte da, da minha rotina do dia inteiro é olhar para o mapa e tentar descobrir o que ele quer dizer.
0: Um dos livros que eu ganhei do Bruno Tolente nesse é esse aqui, né? Astrologia e Religião, do Olavo, que eu imagino que ele seja uma coisa básica para você, não?
1: É, o Olavo, se bem me lembro, o Olavo é um dos poucos que ele renega, né? Ele renega tudo do. Acho que é do. Tem uma data, eu não lembro qual é, na Data para Trás ele fala: Olha, isso aí tem coisa boa, mas não é a minha obra, não faz parte exatamente da obra. Ele pegou, Mas ele pegou muita coisa desse livro e do Astros e Símbolos e revisou e publicou depois. Então uhum. não é renegar de é tudo porcaria, renegar sim, não tem a forma que eu gostaria que tivesse. Eu também tinha esse mas livro, eu gosto só me de... sumiu Astros e Símbolos. Tem os dois, eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas acho que ele não vai ficar bravo. Eu tenho os dois numa cópia que o Pedro Sato Câmara tirou. Uhum. Numa faculdade de cidade, acho que duas décadas atrás, e mandou para mim pelo correio o Astro Símbolos e o de Religião. Não vou encher o saco dele só porque ele tirou uma, fez um xerox para mim nesse livro. É,
0: eu o meu que... eu, ganhei, eu ganhei, né? Mas, mas, enfim, uma coisa que me chamou a atenção no, é, nesse livro do Olavo é que ele diz o seguinte: que a astrologia, se você lidar com ela fora de uma tradição religiosa ortodoxa, né? Ela pode ser perigosa, né? Por exemplo, o estudo do esoterismo, segundo está nesse livro, é né? uma espécie de busca de unidade né? nesses conhecimentos. É, só que você pode cair em tanta contradição que se você não tiver digamos o fio de prumo de uma tradição religiosa que você segue segue os ritos, segue tudo dela, você pode acabar ficando confuso, se perder, entrar em contradição e até mesmo é, passar a achar que a verdade é relativa, entendeu?
1: É, mas se você parar para pensar, a astrologia não é diferente do resto das coisas nesse sentido. A gente vê os efeitos Sim. disso em quase todas as atividades hoje em dia. Uhum. Tem muita uhum. gente maluca fazendo tudo. Sim, tem muito colega uhum. meu que é maluco, doido, de pedra, mas... E que você deve conhecer, que é doido de pedra também. Sim. Doido a ponto de prejudicar ele mesmo e os outros, né? Não estou falando uhum. da pessoa, ah, é, sujeito é. É maluquinho. Não, maluco mesmo. É a pessoa que você evita entrar no mesmo elevador, ou evita uhum. encontrar num lugar meio deserto.
0: E tem exemplos que são as duas coisas, né? Escritor e astrólogo, <risos> que, que, que cria certas situações malucas. Igual eu estava comentando com o Alexandre, que eu estava lendo a biografia do Fernando Pessoa, Daquele Richard Zenith, né? E ele, come... cara, tem cada história interessante, umas engraçadas. O Fernando Pessoa disse que ele gastou muito tempo estudando astrologia, né? Que até o, como é que ele chama? Acho que é Sacarneiro, né? Que era um amigo dele. Mário de é... Sacarneiro. É... Criticou ele. falou, nossa, você devia estar escrevendo, não estudando essas coisas todas, sabe? Você tem que produzir mais e tal. E ele, como. É, o Mário de Sacarneiro assim. falava isso e ficava bebendo chá 13 e absinto, no café. <risos> É, tinha toda a moral, né, pra dar essa bronca, mas diz que o Fernando Pessoa fez mais de 300 mapas astrais de personalidades históricas, né, de amigos, dos heterônimos dele, ele fazia os mapas astrais, e diz que ele fazia uns mapas, por exemplo, teve um amigo dele que tava desconfiado que a mulher dele tinha traído, um tal de Cunha, um amigo dele, e foi o até o Fernando de, Pessoa, hã?
2: O nome de, nome de corno de Nelson Rodrigues, né? <risos> perdoe, é. perdoe as cunhas que estão ouvindo.
0: Aí é, eu sei que o Fernando Pessoa foi fazer um mapa astral lá para descobrir se o cara tinha sido corneado, entendeu? E no mapa deu que sim. E o cara usou isso como prova contra a mulher: de que ela tinha traído ele e ameaçou matar a mulher, matar o amante. Eu sei que foi o pai dele e o sogro desse tal de cunha que botaram o cara
1: num sanatório, entendeu? É, é, é o problema de fazer uma pergunta, né? Você tem, que, uhum. você tem que estar preparado para ouvir a resposta. Uhum. Isso parece alienígena para gente, mas tem um, um astrólogo inglês chamado, muito importante na história da astrologia, e na, não só na, na história no sentido acadêmico, mas na história das técnicas e na, na divulgação da astrologia, se chama William Lilly, uhum. ele viveu na época da primeira guerra civil inglesa, e um sujeito roubou uns peixes que ele tinha comprado. Uns peixes e um, um, um saco de cebolas portuguesas. E ele abriu um mapa para descobrir quem era o sujeito e onde estavam, estavam os peixes. Uhum. De posse do mapa, ele foi num juiz da região e arranjou um mandado para procurar um, um galpão. Você pensa, isso é completamente impossível hoje em dia. Eu vou chegar para um juiz aqui, olha só. Meu uhum. vizinho foi roubado, eu acho que o cara mora três ruas aqui atrás. Aqui está o um mapa dizendo que eu acho que ele tá ali, três ruas aqui atrás. Uns... Peço um mandado pra mim que eu quero ir lá investigar o galpão, mas ele foi e o juiz deu. Uhum. Tudo bem, ele não era um astrólogo qualquer, ele era um, um sujeito bastante conhecido e respeitado mesmo em vida, mas mesmo assim, um astrólogo hoje não interessa quem seja o astrólogo pode ser o cara mais famoso no mundo, ele não vai um juiz não vai não mandar, um delegado não vai atrás da investigação por causa de, de
2: Alguma vez já foi usado a sociologia em alguma investigação policial? Fizeram
1: as, os mapas
2: de todos os suspeitos?
1: Eu não lembro de nenhum caso famoso, mas deve ter tido, deve ter sido usado muitas vezes. O problema é que hoje em dia eu acho que mesmo que, que um policial peça ajuda, ele tem teria vergonha de divulgar isso. Já recebi pedidos de ajuda de profissionais de áreas diferentes e a maior parte deles não divulga isso.
0: Mas agora, como Mas também... é que o um cara faz isso, tecnicamente ah, falando? Ah, ah, roubaram meus peixes. Ele pega o quê? O lugar onde roubaram? A hora em que roubaram? É isso?
1: Como o Fernando Pessoa fez, eu não faço ideia porque você tá me uhum. contando a história agora, mas como uhum. o William fez, eu faço ideia porque ele escreveu no livro uhum. ele fez uma pergunta horária ele fez a pergunta horária para ele mesmo, e aí ele pega o horário em que ele fez a pergunta e responde o um mapa, e responde a pergunta com base no mapa da pergunta, ah é? é, é muito não, mais não é o mapa do evento, é muito mais nebuloso do que eu imaginei então <risos> é, choca um pouco no começo, mas é uma técnica que nem é tão difícil de você entender depois que alguém te uhum. souber alguma coisa de astrologia, não é, não é das coisas mais difíceis de entender. Eu até recomendo o pessoal que quer ser astrólogo, uhum. não o pessoal quer entender alguma coisa só para saber o simbolismo. O pessoal quer ser astrólogo, começa com horário. Que você treina o simbolismo e treina o básico antes de entrar em Natal, é mais fácil você olhar mapa de gente mapa natal depois.
0: Uhum. Uma outra coisa, por exemplo, eu estava conversando com a minha sobrinha Isadora hoje, né? Ela dizendo, ah, eu acho que, que minha mãe não, não poderia fazer mapa astral porque ela ia ficar paranoica. <risos> Aí, por exemplo, uma coisa que o Olavo fala nesse livro também, é porque existem esses determinismos astrológicos, supostos, né? Det determinismos, mas estando dentro de uma tradição religiosa, você tem a noção da graça divina que dá a liberdade de você não ficar escravo disso, entendeu? Pela graça você pode pode modificar o que está ali no mapa dizendo que vai acontecer ou não vai acontecer entendeu não sei se isso faz é, eu
1: acho que o, o problema não, não, não é no determinismo astrológico em si, é na visão de mundo a pessoa tem que saber que tem coisas que você, que, que você não consegue mudar e coisas que você consegue mudar na realidade independente da astrologia eu gostaria muito de ser rico que nem um Musk de uma hora para outra e sei lá, bonito que nem um galã de uma, de uma vela eu não posso mudar isso uhum. tem coisas no mundo que você não pode mudar a astrologia, o determinismo astrológico não é astrológico. O céu está mostrando para você alguma coisa que não, que não pode ser mudado ou não, dependendo da, do que é que ele está mostrando. O sabe?
2: aspecto da morte da pessoa você não, não lê, né? Você
1: falou uma vez. Não, eu não gosto de, de investigar a morte, porque primeiro que é um trabalho danado e é falho. Não é falho no sentido de, de ser enrolação, mas é falho que é um, é um negócio difícil e você não tem certeza do, do resultado. Não é um negócio, não, 99% às vezes é certo. Não, é uma carta que Deus guarda mais perto de si, mais perto do peito, ele não mostra. Não tem tanta vontade de mostrar. Além disso, hoje em dia, qual seria o bem? Não.
0: É, porque o caso citado pensar. pela minha sobrinha foi justamente esse, um, uma conhecida delas, da minha irmã e dela, fez um mapa astral em que dizia que um parente ia morrer logo, e ela ficou naquela paranoia, aguardando, sem saber quem que ia morrer, e realmente morreu, não sei se é irmã da mulher, alguma coisa assim, entendeu? Mas como Mas é um sobrinha? Né?
1: Ela entrou em luto antes
0: de acontecer,
1: entendeu? Eu imagino uma pessoa chegar para um astrólogo, imagino, um mesmo, não faço a menor ideia se isso aconteceu 600 anos atrás. Olha, eu vou construir essa catedral, mas eu não sei se eu vou ter tempo de terminar. E eu preciso que você me diga se eu vou morrer antes ou, ou não, porque eu quero ver o que, que eu vou fazer, se eu vou tocar essa obra até o fim, eu vou ter que passar para alguém ou uma pessoa. Olha, eu estou muito doente. Eu tenho um seguro de vida que um seguro de saúde, sei lá. E eu não sei se eu renovo isso, se vale a pena renovar. Porque se eu morrer, eles recebem se eu tenho que pagar. Eu não vou me endividar, mas eu entendo um caso desses. Mas na maior parte das, das vezes, imagina hoje em dia, a pessoa, se você falar para a pessoa, a pessoa vai, ah, você vai morrer daqui a quatro anos. Uhum. Eu conheço gente que, que provavelmente vai ficar maluca, gente que vai se matar antes dos quatro anos, porque é só a uhum. ideia, não, eu vou morrer quatro anos, uhum. então eu vou morrer logo agora, dar um tiro na cabeça. Uhum. Ou vai começar a, a, vi, a viver a, a vida louca durante quatro anos, ou vai ficar paranoico, não sai de casa. Não corta um tomate porque vai cortar o dedo, vai dar gangrene, vai morrer. Eu não acho que vai fazer bem pra ninguém. Ou vai ele escrever sabe, o livro que ele tá adiando escrever, esse,
0: né? né? <risos> é, é pro escritor, talvez tenha essa vantagem. Acho que eu vou sentar
1: <risos> e vou escrever logo eu não tenho tanto tempo. É. Mas de forma geral, acho que não é uma boa. Resistiu
2: em impulsos eu... de ler a sua própria, ver a sua própria
1: morte no, no seu mapa. Você resistiu a esse impulso? Eu sim, sim. Eu fui salvo de muita coisa na minha vida por ela pela preguiça, Alexandre. Essa é uma delas. Eu, eu salvo de muita bobagem na minha vida por ser preguiçoso. Eu também. E, dá um trabalho, porque os textos antigos mostram uma técnica bastante simples. E você vê muita gente ensinando essa técnica. E ela é elegante. Você, você identifica um planeta no mapa, que é o... o o doador de, de, da vida, você de, identifica um planeta no mapa que diz quantos anos você vai ter, você identifica um planeta no mapa que é o planeta da morte, e aí você vê quando um encontra com o outro e você vê quanto a pessoa vai viver. Essa técnica é bonita, é elegante, só que ela não funciona. <risos> Seria excelente se ela funcionasse, porque em 15 minutos você descobriria a, a, quantas pessoas vão morrer. Vamos ver, acho que provavelmente se fosse só isso, acho que eu teria feito o meu. Mas, na verdade, você tem que fazer, pegar o um mapa e ir analisando as progressões, não vou entrar em termos técnicos, mas uh, os avanços simbólicos do mapa ao longo dos anos, até você achar uma época que pareça simbolizar a morte, você investiga melhor naquela época, se você decide, ah, é aqui, ou não, não é aqui, você continua. Isso pode ser 30 anos de, de, da vida da pessoa que você analisa, 40 anos, dependendo da pessoa, é muito tempo, é muito trabalho. Uhum. Marcos como é que
0: você responde quando aparece alguém com argumentos da ciência moderna é. para criticar a astrologia, como que você fala sobre ciência tradicional? Como que você responde
1: a essas críticas? Eu fui perdendo a paciência ao longo do tempo. <risos> porque, é porque é. as perguntas se repetem. As pessoas acham que ninguém é. nunca fez aquela pergunta. Pra você. Uhum. Agora eu vou pegar ele. Ah, a crítica mais comum é... Desculpem, meus cachorros. É que isso não funciona. Aí você vai perguntar à pessoa por que, que não funciona. Porque a ciência provou que não funciona. Tá, quando que a ciência provou que não funciona? Ah, não sei. E não existe isso. Uhum. Não existe um artigo publicado em, em, em revista científica provando que a astrologia não funciona. Porque isso não faz sentido. Existe, primeiro, a, a visão de mundo mudou. Então, a astrologia não faz sentido de acordo com a visão de mundo moderno. Uhum. Isso é um ponto. O outro ponto é, existem alguns trabalhos científicos testando ou generalizações ou previsão de um determinado astrólogo mas isso, não é pre... isso não... você não está testando a astrologia. Da mesma forma que se eu quero descobrir se a aspirina funciona, aí eu seleciono quatro médicos e testo se eles conseguem curar a dor de cabeça da pessoa com a receita certa. percebe que são duas coisas completamente diferentes? A aspirina pode continuar funcionando se os médicos receitarem outra coisa, ou receitarem a dose errada, ou matarem os pacientes, que não é nem tão raro. E ela pode não funcionar, mesmo que os médicos todos curem os pacientes. Então você vai olhar, no, 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 ah não, esse artigo aqui acaba com a astrologia, aí você vai ler, não, foram selecionados uh, 100 astrólogos e 100 psicólogos, o astrólogo recebeu o um mapa natal da pessoa sem conhecer, aí fez um perfil psicológico, aí o psicólogo fez um perfil psicológico da pessoa entrevistando ela e descobriu-se que o, o perfil dos psicólogos era mais preciso que o dos astrólogos. Legal, quem disse que esses astrólogos são bons? E se tivesse cinco bons ali, aí, cinco, aí seis foram melhores que os psicólogos, e os outros, 85, foram piores. Legal, tem cinco bons e 85... Tem seis bons e 84 astrólogos vagabundos ali. Não existe um, um, um livro, um artigo algo que, chegue, que diga, ou oh, não, a astrologia foi foi desbancada. O que acontece uhum. é o modo como a astrologia parece funcionar não faz sentido no, na visão de mundo da ciência moderna. Uhum. Mas isso não é um problema da astrologia. Se ela continuar funcionando, você, que se encontre outra explicação. A explicação antiga não, 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 não faz sentido, é, de acordo com a explicação moderna, para a ciência. Ah.
0: Falando pessoa fala uma coisa que é bem parecida com o que o Olavo escreveu nesse livro dele, né? que ele diz que a ciência não, não tem como perguntar o porquê funciona. Ela pode, a única coisa que ela pode ver é se funciona ou não. E quando você vai verificar, você vê que dá certo. Aí tem aquela citação do Olavo de um astrônomo que contratou um estatístico. O astrônomo não acreditava em astrologia. Né? E esse cara foi verificar um mapa de astral feito por alguns astrólogos lá de 500 pessoas e, eles, e os caras acertaram o tipo de profissão que cada uma tem, entendeu? Das 500.
1: Entendeu? Eu, eu conheço essa história. foi O sujeito foi, é, se chamava Michel Gauquelin. Era um francês. É. Mas ele ele fez vários testes. e Nem todos funcionaram. Mas o, o que funcionou foi ele, ele... Eu não vou lembrar em detalhe, mas é algo assim, olha. Os astrólogos dizem que quem tem Marte acendendo perto do meio do céu tende a ser atleta. Legal, então vou pegar mapa, um monte de mapa de gente... Uhum. Vou selecionar os mapas que tem Marte nessa posição e vou ver se bate, se o número de atletas realmente é maior nos mapas uhum. que tem essa posição do que nos mapas que não tem. E era. Uhum. Aí ele aumentou o N amostral e continuou sendo. Uhum. O, o ponto mais importante que eu acho é, primeiro você vê se o um negócio existe, depois você dá uma explicação. Se a explicação é antiga, não funciona paciência, você arranja outra. Você não explica uma coisa antes de saber se ela existe ou não. Eu vejo, eu trabalho com isso todo dia, eu vejo funcionar todo dia. Então, eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Não funciona como mágica. Funciona da mesma uhum. forma que um, o cozinheiro faz comida todo dia, frita bife todo dia, o bife fica bom a maior parte das vezes, por purê fica macio e cremoso a maior parte das vezes, e as coisas ficam bem temperadas. Às vezes não ficam, mas mesmo quando não ficam, você percebe porque não ficou. Todo ofício prático é assim. Bom, vocês são escritores, vocês devem perceber isso. Vocês escrevem as coisas e normalmente fica bom. Aí você pega um parágrafo no um livro de vocês e então vocês acham que está uma bosta. Você hum. consegue olhar e perceber que está uma bosta de melhorar. Uhum. Sim. Eu imagino claro. que seja assim com vocês. Todo um dia assim, você vai vendo funcionando. E às vezes não funciona, você percebe, ah, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo.
2: Mas uhum. é tanto um erro da técnica, um erro da. É um erro do astrólogo que
1: interpretou Sim. alguma coisa errada ou calculou alguma coisa errada. Sim, nenhuma técnica é perfeita, mas normalmente a falha está no sujeito que. não na técnica, mas no sujeito que está aplicando.
0: Uma imagem que às vezes me vem na cabeça quando eu vejo um mapa natal desses, é como se a pessoa estivesse num, num centro e aí é como se fosse um cabo de guerra com várias cordas amarradas nela, cada uma sendo puxada para um lado <risos> e o movimento que ela vai, vai fazer é o resultante de todas essas forças que estão puxando ela, entendeu? Porque tem gente que fala, ah, eu sou escorpiano também meu ascendente chegou é ao seu, mas, ah, mas a gente é diferente, tem uma situação diferente, profissões diferentes mas quando você vê o tanto de forças entre aspas, né, que estão puxando a pessoa no mapa astral. Você vê assim que, que é uma somatória enorme, né, de influências ali, né?
1: É, eu costumo falar que se você não tem uma resposta para, ah, mas tem gente com dois, tem duas pessoas com mapas iguais e vida diferente, você tem um problema nas mãos, você não entende direito que você está fazendo. É normal, né? Mas hoje em dia crianças nascem em hospitais com 200 mães e nascem todo dia 5, 10 pessoas com o mesmo mapa, normal pessoas terem mapas idênticos. Uhum. Mas o mapa não é... a uh... Uma cópia da gente no céu. É um mapa, é uma matriz de símbolos. O um mapa diz possibilidades gerais da sua vida. E, bom, as pessoas são, são, vêm de famílias diferentes, elas têm histórias de vida diferentes, elas interagem com pessoas diferentes. Os símbolos vão se concretizando ou, ou se expressando de forma diferente na vida das pessoas. Mas você consegue ver a semelhança simbólica. Normalmente, ah, quando, um é escritor, o outro é assassino de aluguel, o terceiro é jogador de futebol, o quarto não tem a profissão bem definida. Mas aí acontece alguma coisa na vida deles e você consegue perceber não, é, isso é tudo mais ou menos simbolizado pela mesma coisa, não é que o símbolo signifique qualquer coisa, porque aí não teria como você ler o mapa, mas o símbolo não, não é uma correspondênciazinha unívoca, né? não, isso aqui significa que o sujeito vai ser músico, vai tocar o boé na orquestra filarmônica, filarmônica não vou boé, desculpa, a ignorância musical, mas o <risos> você ser é músico na, na orquestra e tal, e só pode dizer isso, não, porque senão seria um problema, você tem 10 pessoas com mais ou menos o mesmo mapa aí, e tem muito mais gente com um mapa parecido, porque além das pessoas que nascem ao mesmo tempo, você tem gente que nasce em um lugar diferente, em época diferente, mas tem um mapa, você olha os mapas são parecidos, porque só tem 12 signos, 12 casas, 7 planetas, é como você falou, ah, mas o sujeito também é de escorpião, mas é diferente, é... Tem que ser, tem que ser. Tem que ter alguma semelhança simbólica, alguma semelhança em algumas características, mas não pode, não, não pode ser tudo igual. Cara,
0: me diz uma coisa: existe um multiculturalismo na astrologia ou existe uma, algum tipo de astrologia que é superior? Por exemplo, tem a astrologia da Índia, a astrologia é, chinesa, a astrologia da Grécia Antiga. Como é que é esse negócio? Todas são válidas? Oh. Tem uma melhor que a outra? Como que
1: é? Eu não posso dizer se todas são válidas porque eu não estou nessa posição, né? Não posso julgar todas. Uhum. Mas pelo que eu consigo ver, as outras todas são válidas. Você, são sisteminhas fechadinhos que parecem funcionar muito bem. Uhum. Eu acho que o problema é você ficar misturando.
0: E todas são usadas da mesma maneira? Para fazer mapa natal e para fazer é, mapa horário sobre acontecimentos, etc., igual você estava
1: falando? Eu acho que não. Eu acho que tem algumas variações. Eu entendo muito pouco de astrologia chinesa, mas eu estou participando de, um, de uma série de aulas que, que o professor Leonardo Bartel que entende dessas coisas, me chamou para fazer. E eu, basicamente, eu fico lá só assistindo. De vez em quando falo alguma coisa, porque eu não entendo nada, eu faço uma pergunta, alguma coisa assim. E me parece que a astrologia chinesa, a abordagem que ela tem das coisas diferente, que ela se presta a coisas diferentes, tem até umas áreas mais complicadas, assim que para a gente parece magia, e que deve ser magia mesmo na China. Não sei se é tudo, não, não me parece que sejam todas são todas técnicas que fazem exatamente as mesmas coisas, ah, que a gente tem mapa natal tem mapa horário e tem análise de eventos grandes, então na, na China só vai ter isso, na Índia só vai ter isso, eu acho que não, mas eu não tenho certeza.
0: Eu estava lendo a história de um cara que disse, que, eu não sei se ele era astrólogo ou escritor, agora não lembro, mas que ele foi para a Índia e ele notou que havia determinados horários durante o dia em que ele podia ir tranquilamente ao correio a alguma repartição pública é, estação de trem e tal ele chegava lá tá estava tudo vazio Entendeu? E ele não estava entendendo por porquê Até que ele foi descobrir que todos os indianos Naquela época, pelo menos, seguiam Uns horóscopos que, que saiu no jornal entendeu? Do, Dos melhores horários Para realizar as coisas <risos> Então o pessoal não ia Naqueles horários que supostamente eram ruins Que para ele ficava ótimo entendeu Agora
1: ele ia nos lugares que estavam vazios Às vezes estava no horóscopo Não vá porque um estrangeiro vai estar no seu lugar É isso ele era a coisa ruim do dele.
2: <risos> pelo que eu entendi, a astrologia financeira é, é, é muito complicada, né?
1: Olha, eu acho que sim. Eu comecei a estudar um tempo, mas além de complicado, eu acho meio chato. Mas me parece, porque pelo menos as pessoas que estudaram esse assunto, os sujeitos pegam muitos mapas diferentes mapa de conjunção. De Saturno e Júpiter, mapa de eclipse, mapa disso, mapa daquilo, aí vai vendo a variação, uh, os trânsitos de um determinado planeta, porque tem a ver com um determinado tipo de ação, ou de alguma coisa econômica lá. Eu acho meio complicado. Alguém é motivado é muito... a
2: ganhar dinheiro, porque imagina você estudando há anos, acha complicado. Alguém que está ouvindo a gente agora e está motivado a ganhar dinheiro e quer estudar astrologia só para isso, é, é tipo, é pior dispêndio de energia, talvez, possível.
1: Bom, não sei, não quero, não quero desanimar ninguém, mas eu acho complicado e chato. Mas, uhum. bom, tem muita coisa que eu acho complicado e chato, direito, por exemplo, e deve ter um monte de, de, de ouvinte que faz e adora e ganha dinheiro com isso. Sim. Eu
2: estou lendo, quer dizer, estou lendo, não, eu, eu já li, eu li um, na verdade, há uns dois anos atrás, tem um sujeito chamado Scott, uh, Mitchell Scott Lewis, e ele é um astrólogo financeiro. Eu acho que ele ganha vida fazendo previsões no mercado financeiro, commodities, não sei e ganha um dinheiro com isso. Eu estava vendo uma palestra dele, ele dizendo que ele, tem, ele fica com três computadores abertos, não tem, tem centenas de mapas lá e tal. Ele diz que funciona e ele ele parece saber do assunto, mas evidentemente eu não entendi o aspecto técnico. Mas eu menciono ele porque eu acho que tem um aspecto interessante que talvez te interesse, que é ele escreveu uma série de romances policiais com um detetive astrólogo. E, ah, eu ia até, até perguntar
0: se não tinha algum romance policial com, com essa questão da astrologia. Conheço
2: dois: assim, tem esse, essa série de romances são divertidos, de, desse desses, uh, Mitchell Scott Lewis, e tem o do, do Tokyo Zodiac Murders, que é de um cara chamado Soji Shimada, um japonês, que é bem bom.
1: Pois é, um, é um assassinato cometido em bases astrológicas e então. tal. Eu vou decepcionar vocês dois, mas eu, eu nunca li nenhum deles. Eu peço hum. desculpa. Eu também não li. É... Não. Eu acho interessante. Eu já pensei em fazer isso, mas eu não tenho talento. Eu já pensei em... Não mas policial? Ele... Sim, e ainda ser é, é, malandrinho, aquilo de não deixar tão claro, né? Dividir as coisas em 12, em 7, mas não, não usar termos astrológicos. Mas eu não tenho...
0: Quem usava uhum. muitos termos astrológicos era o Shakespeare, uhum. cara. Tem um monte de termos astrológicos espalhados pelos... Tem, de...
1: De... Bom, mas o uso de astrologia do simbolismo celeste é uma coisa bastante comum uhum. na, na literatura de forma geral. Moby Dick tem, além dos tratados de cetologia, de vez em quando o, o Ahab resolve falar de astrologia no meio do navio, que lembra dele eu aprendi astrologia com a, a velha bruxa eu esqueci de, de onde que ele fala um lugar não sei quantos anos atrás aí ele fala não porque tá no, agora o sol está no signo não vou lembrar agora mas acho que estava no signo de câncer e ia pro signo de leão estava no signo de leão e ia pro signo de, de algum disso aí ele começa a falar de a baleia branca vai aparecer quando o sol tiver no signo tal aí ele põe aquele dobrão de ouro não é, um dobrão, acho. Bom, uma moeda de ouro no mastro, quem avistar o um primeiro vai receber esse. O, ah. o trecho todo, ele tá falando do sol, ele põe aquela moeda de, de ouro redondinha, que nem o sol ali na frente. O Don Quixote fala de astrologia também. Uhum.
2: Você falou de casos que parecem é, a, a, a pessoa estar tá sabendo o que está fazendo, né? mas pode acontecer de ser algo intuitivo de da pessoa fazer um, correspondências astrológicas por pura intuição, sem saber o que está fazendo.
1: Eu acho que sim. Acho não. Tem algumas, al alguns autores que eu tenho quase certeza que, que esse foi o caso. Se você pega o começo do, do Memórias pós de Cubas, os 12 primeiros capítulos, os sete primeiros capítulos desculpa, eles parecem cada um está associado a um planeta. Na ordem caudaica, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio é. e a Lua. E eu duvido que, que Machado de Assis tenha parado e pensado, Pai, esse capítulo foi muito Saturnino, agora eu preciso de um associado a Júpiter para contrabalançar. É. Mas... Peraí, você duvida que, que ele capítulo. pensou isso? É, eu duvido que ele tenha pensado uhum. isso de forma consciente. Uhum. Mas quando eu percebi aquilo, é impossível que aquilo não esteja ali. O primeiro capítulo, tudo bem, o primeiro capítulo da maior parte dos, dos livros é comum você achar que é Saturnino, porque Saturno é o planeta das dificuldades, do tempo. E, bom, dificilmente um romance romance começa com tudo resolvido. Né? Normalmente começa com uma dificuldade, algum problema.
0: Mas ele começa é. com
1: a morte, ele acha que ele resolve enfatizar isso, ele começa morto ele começa com o próprio enterro aí no capítulo seguinte ele muda o assunto para o emplastro, que vai curar hipocondria que resolve tudo, um remédio miraculoso e a ideia fazendo voltas na, na cabeça dele no ar Mer, é, Saturno, Júpiter, aí ele vai para Marte ele resolve explicar o, o, a origem do nome dele, mas como Cuba não é o, no, não é suficientemente nobre ele a explicação que um, um dos antepassados dele arranja, que um antepassado dele tomou 300 cubas aos mouros no, na, na, na guerra. É, é muito marcial. Aí ele passa para o, o seguinte, ele fala só de líderes, ele começa a falar de Cromwell, e eu acho que ele fala de César, é um, é um capítulo solar, eu não lembro agora os detalhes. Aí depois ele fala da, da Virgínia, mas ela, ela não é nomeada, o capítulo é todo dia, sugere romance ela é nomeada no capítulo seguinte, que é Mercurial. E aí ela para de ser aquela... A, 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 evocar romance e ela fica na porta. E Mercúrio é o planeta da, das passagens, das transições. Virginia, para mim, lembrou Virgílio, que também leva Dante no, no, na Divina Comédia. E tem o um sujeito lendo o um jornal e falando da, das estradas de ferro do lado dele. Aí o último capítulo dessa introdução é um capítulo que ele tem um delírio, em que todas as imagens sugerem a lua. É um negócio impressionante. Tudo é... é, é, é é branco, gordo, redondo, ou de prata, ou neve, ou água, e as coisas vão mudando. Ele encontra, eu não lembro qual é o nome que ele dá, mas ele fala que é eu sou a sua natureza, sua mãe, e sua morte, sua mãe, alguma coisa assim. E, cara, que impressionante. As imagens parecem seguir exatamente assim. É mas eu duvido muito que ele tenha pensado, ah não, agora eu preciso, agora eu falei de mercúrio, então eu preciso de algo branco, porque tem que ser a lua. Não, eu acho que é inconsciente. Como eu acho que Dom Quixote começar com aquela descrição seca, Saturnina, do Dom Quixote, sujeito um magro, madrugador, tudo é seco naquela primeira passagem e termina com a batalha do Cavaleiro da Lua Branca. Começar com Saturno e terminar com a Lua. Também acho que eu não devo ser consciente. Apesar de que Cervantes parecia entender mais a astrologia que Machado de é Cis, eu não acho que tenha sido de propósito.
0: É interessante se falar Mas você isso. você vai por... essas coisas. Porque, é, assim, no esoterismo, cada planeta representa um nível da iniciação, né? Da iniciação espiritual, né? Como se ele estivesse iniciando o leitor nos mistérios do livro dele, né?
1: Sim, e eu acho que que essa, essa, esses graus de iniciação derivam desse mito da descida pelas esferas, uhum. que era o mito do nascimento, que a alma antes de encarnar ela tem que descer cada uma pelas esferas dos planetas.
0: É, porque o que você falou do Machado de Assis é, é inverso, né? Começou em Saturno, se falou, né? E veio descendo, Sim. né? Interessante isso. Quem iniciou? ao o contrário, né? Hã?
2: Você fazer isso conscientemente, planejadamente, seria muito, talvez, artificial? Ou, ou haveria alguma, alguma vantagem para um escritor em planejar
1: essas coisas conscientemente? Olha, eu acho que depende do domínio dele, da, da astrologia, bom, da, das técnicas de, de escrita. É indiferente. Se ele for um cara bom, tem que se escrever bem. Mas porque a gente vê algumas coisas conscientes muito bem feitas, impressionantemente bem feitas, como Dante fez com a Divina Comédia. E algumas coisas que eu acho que não são tão bem feitas. Inclusive, eu acho que é um autor que eu descobri que tinha... A... Eu sei quem você vai falar. É, porque foi você que me mandou o vídeo. Do C.S. <risos> okay. Lewis. C.S. Lewis, é. ah, Porque o C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, ele dedicou cada um... A dedicar não é a palavra. Cada um dos sete livros está associado ao simbolismo de um dos sete planetas. Uhum. Mas eu acho isso meio esquisito. Parece que é um, um, um acadêmico pegando... Ah, não. Nessa matéria aprendemos sobre Saturno. Então vou botar o simbolismo aqui. Tanto que se você me perguntar agora, eu não tenho certeza da associação. Uhum. Eu acho que não ficou muito... Ficaram histórias legais, mas acho que não ficou muito bem amarrado. Entendi. Amarrado com o sentido astrológico, você disse.
0: Sim, amarrado no, no, ao simbolismo. Uhum. É. é, porque, por exemplo, a gente estava falando do um outro podcast, do Milan Kundera, por exemplo. Ele usa uma estrutura de uma sinfonia para escrever alguns romances dele. Né? Então, seria mais ou menos uma coisa semelhante. né É como se fosse uma base... É, que você usa como analogia, né? Você faz algo análogo e como você disse depende do talento do cara, né? Se o negócio vai dar certo ou não. É, agora ele não avisa isso, né? Ah, isso aqui tem uma estrutura de sinfonia. Tipo se a pessoa não, não avisa ah, isso aqui tem uma estrutura baseada em nos planetas, blá blá blá, passa batido também talvez funcione ou não, né? Tipo, como a gente está falando depende do talento do cara ali, né?
1: E eu não sei, eu não sei do ponto de vista de vocês escritores, mas do, ponto de vista de, do meu ponto de vista de leitor é, eu não tenho problema da coisa ficar mais ou menos óbvia. Eu tenho problema uhum. com o escritor ficar te cutucando o tempo todo e percebeu? Ó, oh, ó, oh, ah, veja sim. aqui, ó. Oh, claro, olha, começou esperto, né? É, veja, <risos> ou se fosse uma sinfonia, Olha, olha, isso aqui uhum. é abertura, veja. Uhum. Esse parágrafo são só, só. Tem que ter algum
2: sentido simbólico que a pessoa vai depender intuitivamente né? e que talvez se se tiver alguma alguma simbologia contrastante no momento que a pessoa queria queria expressar alguma coisa e acaba expressando outra pela simbologia arada, você vai sentir isso como leitor, como alguma coisa levemente errada, sem você saber exatamente o que é. A... Digamos, você vai escrever um capítulo sobre a morte, né? daí você vai colocar, começar a colocar coisas não conscientemente, mas com uma simbologia de... apropriada, uma né? simbologia de Saturno, imagina. Mas você por falta de talento, falta de intuição, falta de atenção no que você está fazendo, você colocar alguma simbologia completamente desviante, talvez... Isso não, tem, não seja eficiente a pessoa que lê perceba, mesmo que ela não sabe por que, que, ela, por que, que ela não
1: está admirando tanto aquele capítulo. Sim, ou, ou às vezes a, a, os eventos estão indo para um certo lado, mas a simbologia toda tem um para outra é. Não sei, o evento é uma morte, mas aí o sujeito põe, sei lá, simbolo, simbologia associada a Vênus ou a Mercúrio. Eu sei, Pera aí, mas por, que, que, por que, que essas coisas estão tão bonitas? Por que, que tem cheio de flores? Por que, que tem alguém namorando enquanto o pessoa está morrendo não faz sentido é.
2: não, eu ia perguntar, faz sentido em termos de conhecimentos de, de conhecimento da personalidade de pessoas para um escritor que quer criar personagens então ele tem que conhecer seres humanos né a personalidade das pessoas é, é uma coisa é... eu pergunto achando que deve ser meio óbvio que sim mas é útil para um escritor aprender astrologia aprender a tipificação de personalidades
1: possíveis e tal pode ser útil para um escritor ah eu acho que sim eu acho que sim, eu não, eu, não, eu não sei se seria estritamente necessário. Mas eu acho que ajuda, sim, se entender como que as pessoas são. Eu acho que pelo menos entender os temperamentos. Tá? Tem pessoas. Existem uma, pessoas. Uma vez eu especulei mas... com
0: você sobre os heterônimos do Fernando Pessoa, né? Falei para você, será que ele fez o um mapa natal dos caras antes de escrever as poesias deles, né? Dos heterônimos? Ou será que ele escreveu o primeiro poema e viu a hora em que ele escreveu o primeiro poema e deu ali como nascimento? daquele heterônimo. Pois é. Difícil saber, né? Se vê é, ovo a galinha, ideia. né, primeiro?
1: É, eu não faço ideia, mas como ele parece ter dado um, uma personalidade bem definida para cada heterônimo, eu acho que ele deve, mesmo que ele não tenha feito um mapa, ele deve ter pensado nessa personalidade antes de escrever o poema. Uhum. Uhum. Porque, pelo menos, parece que a intenção dele foi essa. Não, esse sujeito é assim. E os poemas refletem esse autor que é assim
2: uhum.
1: é sem certeza nenhuma mas você fala assim, você precisa apostar em um dos dois R$10,00 uhum. agora eu acho que ele fez o mapa primeiro uhum. é só R$10,00, reais porque também se eu perder eu não perco muito
0: <risos> e o Fernando Pessoa chegou a criar um heterônimo astrólogo também né chamava acho que Rafael Baldaia e coisa assim que ele inclusive queria ganhar dinheiro fazendo é, mapas natais para pelo correio né para entregar pelo correio, com esse heterônimo.
1: Ah, ele não queria assinar como Fernando Pessoa. Não, é.
0: <risos> o astrólogo era um heterônimo. Mas quem ia receber o pagamento era ele. Né? É. <risos> Exatamente. Sei que Goethe, no, é, no livro de memórias dele, chama Poesia e Verdade, né? Começa as memórias dele dando todas as dicas para os astrólogos já, né? Nasci no dia 28 de agosto, meio-dia, em Frankfurt. E ele até comenta, né, por causa dos astrólogos queiram né, saber sobre mim e tal. Nessas memórias ele também fala de uma peça que ele começou a escrever sobre Maomé. Não sei, parece que ele diz que a peça se perdeu, né? mas em que ele fala da, de uma viagem que Maomé teria feito pelas esferas celestes, pelos planetas também, é. né, uma espécie de iniciação. Né? É,
1: eu lembro dessa história, o meu conhecimento de Islã de forma geral muito menor do que as pessoas pensam, porque eu tenho amigos uhum. muito humanos, acho que eu sei, sei quase nada. Né? É que parece que mas o estudo, essa... leu um livro
0: sobre Maomé, né? Porque, que inspirou ele a escrever <risos> essa peça, né?
1: Mas existe isso. O Profeta fez essa viagem em todos os céus e voltou numa noite. Eu lembro que eu olhei o mapa do Goethe há um tempo atrás, muito tempo atrás, então não vou lembrar nada. Mas eu achei engraçado que tem esse mapa em que ele dá os dados. E olhando na internet, as pessoas olham, olha, mas a gente não tem o, o... a certidão de nascimento dele. Ou tem um, um parente que disse que ele nasceu na hora tal, então não sabemos o horário filho. Ele ah, disse. É, tá nas memórias dele. Não... Se ele disse, é o mapa que eu vou usar. Não interessa se você pesquisou e tem um tio que não gostava dele, que disse que ele nasceu à tarde, ou tem um, um outro fulano. Não. É a data que a gente tem.
0: Que deve ter sido informada por quem? Pelo, pela
1: mãe, né? Sim, a mãe falou. Um dia ele perguntou, mãe, quando ele nasce? ah, você é. nasceu. Ah, se nasceu, outra hora. E pronto. Tem o mapa do Tolkien. Não, não tem horário certo, mas se eu não, não me engano, a única informação biográfica, acho que é o pai dele, que fala que o médico chegou, aí o bebê, nasce, chamaram ele, acho que ele não estava em casa, eu não lembro dos detalhes, mas é alguma coisa assim, se eu se, se tiver errado os detalhes, me desculpe. Aí ele chegou, o bebê nasceu, ele e o médico tomaram um uísque e deu meio-dia. Ele nasceu no começo, no meio da manhã. Uhum. Né? Porque você não vai tomar um uísque durante quatro horas com o médico, eu tomou uma dose, vai comemorar, e... então ele nasceu lá pelas onze, dez e meia, alguma coisa assim. Uhum. Não é o horário certo, mas tá aí, vai olhar no mapa, ah não, mas fulano retificou o mapa usando técnicas muito refinadas e diz que ele nasceu à meia-noite. Não, impossível. O pai dele falou que ele nasceu de manhã. Não interessa o quanto você tem estudado astrologia. Você não pode mudar esse fato. O pai dele falou que ele nasceu no final da manhã, ele nasceu no final da
0: manhã. Outro que também era muito ligado em astrologia era o Henry Miller, né? Tem uma carta dele para Anais Nin, em que ele comenta os títulos, né, de dois livros dele, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E ele comenta, né, que teve influência astrológica. Ele até fala que o Câncer, para ele, representa o poeta, porque o caranguejo anda para todos os lados. <risos> ele fala, né? Ele tem lá as concepções malucas dele e, e ele diz que parece que câncer é como se fosse é, a morte em vida e Capricórnio, a vida através da morte, né, um renascimento, né, que são do, duas tonalidades diferentes que, que ele deu para cada livro. Né. Agora, ele também teve essas maluquices, tipo do Fernando Pessoa mesmo, quando ele estava mais velho já, ele morando em Big Sur, né, nos Estados Unidos, de novo, ele já tinha dois filhos adolescentes e se envolveu com uma alemã, já tinha filhos também eles queriam ir morar juntos mas ela queria que ele fosse morar na Europa na Alemanha mesmo mas ele não queria deixar os filhos adolescentes nos Estados Unidos né e então ele chegou aí para Europa procurar um lugar para morar que não que não fosse a Alemanha só que ele tentou descobrir um lugar astrologicamente entendeu <risos> Com, através de um astrólogo lá que ele conhecia, ele tentou fez mapa dos lugares para ver qual, qual lugar seria o ideal, parece que deu Portugal, só que ele foi para Portugal não gostou. Isso que deu tanta confusão que no final ele decidiu não morar mais com a, com a mulher e voltou para Big Sur, para os Estados Unidos. Ficou por lá mesmo. <risos> é engraçado, né? Quando a, quando a pessoa assim leva extremamente... Eu não sei se você é assim ou, ou se você acha isso correto leva tão a sério essa decisão pela astrologia que chega uma hora que... chega Chegou a decidir que não vai mais ficar com a figura porque não encontrou um lugar para morar com ela que estivesse de acordo com o mapa, entendeu? É,
1: eu, eu obviamente levo muito a a sério. Sim, Mas claro. por isso eu não uso a astrologia pra tudo. Uhum. Eu acho que é o que é até ruim a alma da pessoa, pra mente uhum. da pessoa. Você não dá um passo sem fazer a astrologia. A astrologia funciona melhor para resolver problemas. E uhum. quando a gente começa a fazer isso o tempo todo, a astrologia passa a criar problema para você. Você viu, ele contratou um sujeito fez planos para a Europa toda acabou terminando o romance, porque eu não achou um lugar legal. A vida uhum. ia ser mais fácil. Não estou dizendo que uhum. ele deve que ele devesse ficar com a alemã, mas se ele tivesse escolhido o lugar, ficar com ela, não gostou, se muda. A astrologia funciona melhor quando está resolvendo um problema que você não resolve não, que é difícil de resolver por outro mundo. Mas você vai consultar o seu astrólogo o tempo todo. Ou ah não, eu quero ir no banco, eu quero saber se eu vou de manhã ou de tarde. Então tem que abrir o um mapa, tem que ligar para o astrólogo.
2: Não acontece de muitas pessoas procurarem você e você sente que a pessoa nem tem uma nem tem uma questão premente, se mais a vontade de falar do assunto, uma vontade de, de lidar com a astrologia, mas a pessoa nem tem uma necessidade real ou uma curiosidade
1: real. Não acontece Já acontece isso? Acontece. Dependendo do caso, eu falo para a pessoa: olha, você não quer saber de astrologia. Mas às vezes a pessoa insiste: não, mas eu quero olhar o um meu mapa, eu preciso saber tá? quer saber o seu mapa, só saber o seu mapa, tudo bem, mas você não tem um problema nenhum, é um problema real, algo para resolver, uma coisa, não precisa ser um, um problema no sentido de uma dificuldade, mas algo que ela quer entender, ou em geral, é. ou em particular. Acho que a astrologia funciona melhor assim. Mas, enfim, cliente é adulto, você explica para ele, mas eu confesso que eu acho, às vezes, meio, não sei se é estranha a palavra certa, mas meio não, acho que a palavra é essa mesmo, Mas como não vou achar outra meio estranho mesmo, é. porque a pessoa não quer entender aquilo, ela só quer que alguém leia para ela, eu, não, preciso ter o meu mapa lido, e não acontece, ainda não sou ainda não sou famoso assim, mas às vezes a pessoa quer ter o mapa lido por fulano é. É acontecendo, tem, uh, tem gente que tem uma lista de espera, não, porque eu preciso ter o mapa lido por aquele sujeito Está tá acontecendo nada demais na vida dela não quer saber, ela não quer nem ouvir aquilo, mas tem que dizer, não, fiz meu mapa com o astrólogo e tal o cara é bom como quem compra, sei lá, uma bolsa de, de marco, ou, ou troca o carro, exibe para os outros. Não, no mudo, não, olha o meu carro novo, Olha o mapa que o fulano fez para mim.
2: Imagina se tivesse um médium recebendo William Lilly e pudesse marcar a consulta. <risos> Eu ia ter uma lista de espera durante um,
1: uns cinco anos. É, mas não sei se ia ser bom, né? porque o pessoal fala que os médiums que incorporam escritores bons normalmente, é, é. os livros são uma porcaria. Então, não sei se o é médium terrível, incorporando né? William Lilly ia ser um bom astrólogo. Hum. <risos> é. Não tem, acho que aquela história que eu, eu não lembro quem era, mas sei lá, o sujeito que incorporava Machado, que ele escreveram no uma porcaria. Assim. Acho que Machado, depois morreu morrer, perdeu a vontade de escrever. <risos> morreu e ficou lendo o Facebook demais. <risos> Escreveu. É, não, mas ele todos escrevia.
2: eles, eu já li um livro psicografado pelo Oscar Wilde, assim, uma peça de teatro, e era terrível. Certo. E o médium ainda ficou falando mal do Oscar Wilde, que o Oscar Wilde queria colocar a parte, sabe aquele negócio de Fulano fala a parte. E o médium ficava insistindo com o Oscar Wilde, ah, não se faz mais isso no teatro, você é da sua época. Ele ainda ele se sente superior ao Oscar Wilde.
1: <risos> é, o médium fala, tem esses quatro livros aqui. Esse aqui é o meu pior, mas não fui eu que escrevi foi o Oscar. Os outros são melhores,
0: sim. Um desses livros que eu comecei a ler uma vez é aquele Diário de um Suicida, se eu não me engano, que diz que seria do Camilo Castelo Branco, né?
2: Eu já folhei esse livro. Eu tenho a palavra imarcessível, que eu nunca esqueci, que foi a primeira vez que eu vi a palavra imarcessível. <risos> uhum. Que é imorredouro.
0: Agora, na época, eu tinha lido que eu acho que um livro só do Camilo Castelo Branco, um tempão antes, nem sei se eu vi alguma semelhança ou diferença de estilo, não lembro agora. Mas, Marcos, e com relação à história da astrologia, como evoluiu? Bom, faz um tempo que ela vem
1: evoluindo. <risos> Porque, por exemplo, os gregos tinham astrologia já, não tinha? Quase tu... todo povo tem algum tipo de astrologia se você estuda alguma civilização, mesmo povos até índios, que uhum. não fizeram civilizações, que são tribos, se você estudar o que as pessoas falam um pouco sobre eles, tem alguma concepção simbólica do céu. Pode não ser uma arte astrológica formal, mas todo mundo tinha. Os chineses tinham, os persas tinham, os, in, os hindus tinham milhares de anos, os índios piguarani tinham, os então, celtas exi... tinham. Então nessa
0: astrologia ocidental, mas existe um, um caminho, um percurso coerente assim, que vem desde os gregos até aqui ou não? Não.
1: Olha, existe, existe. A ocidental é, é a astrologia que nasceu no solo cristão, nasceu no solo da, da civilização cristã, nos primeiros séculos da civilização cristã, mas que tem muita influência da astrologia grega, do período que se chama helenístico, basicamente porque é o período que mais que não sei, não, não sei se provavelmente não foi o que mais produziu o texto, mas cujos textos chegaram em maior número para a gente, que é aquele período final em que os romanos queriam voltar para o período clássico grego, então retomântico. Chegou muito texto desse dessa época para o Ocidente. Por meio dos árabes, né? mas chegou. Mas a astrologia ocidental é o que se praticava com os mesmos princípios, do começo da Idade Média até o comecinho da Idade Moderna. Mas não é igualdade de técnicos. Histólogos diferentes, trabalhando um do lado do outro, tem técnicas diferentes. Mas os princípios gerais eram mais ou menos os mesmos. Enquanto a astrologia greco-romana não é exatamente igual. Ela é parecida, mas não é exatamente igual. Como a indiana também. Tem coisa semelhante, mas é uma astrologia claramente diferente da nossa. A astrologia árabe. Muito Mesmo diferente. Árabes, tem duas coisas diferentes que a gente fala, quando, que a gente quer dizer quando fala em astrologia árabe. A astrologia que os árabes praticavam, que ninguém sabe muito bem como era. e... Os autores árabes que trouxeram ou reintroduziram muitos textos da astrologia para nós. Mas esse esse pessoal era normalmente enciclopedista. Eles estavam traduzindo do grego para o árabe textos gregos. Então tem muita coisa que é astrologia árabe que não é árabe, é grega. Eles só estavam copiando e traduzindo e aumentando naquela época que que a civilização muçulmana queria coletar o conhecimento do mundo todo. Então, tem muita coisa ali que não é exatamente árabe. É escrito em árabe. Mas é a tradução de coisa grega, que eles achavam.
0: E os signos já eram mais ou menos os mesmos que a gente conhece hoje?
1: Até onde eu consigo ver, sim, sim. Os signos são os mesmos, são bastante estáveis na, na civilização greco-romana, para os árabes, para a gente, para os indianos. Para os chineses é completamente diferente, né? Mas, inclusive, os indianos eles usam. Eles medem o zodíaco de forma diferente, mas eles usam os mesmos signos.
2: A explicação filosófica de
1: porquê porque a astrologia funciona, é a mesma em todas essas
2: tradições, ou, ou algumas nem dão uma explicação filosófica?
1: Olha, eu imagino que por trás das explicações tenha sempre algo assim, olha, foi Deus que botou lá para a gente olhar, mas eu não sei dizer se, se, se as explicações são as mesmas, mas acho que sempre deve passar disso, passar por isso, olha, parece ser um negócio mais próximo de Deus que a gente consegue ver e Deus pôs ali para a gente olhar. Ah. Pelo menos as poucas que eu conheço se encaixam mais ou menos nisso. mas Porque é uma visão popular do, dos astros
2: causando uma influência na vida das pessoas, né, que não é a explicação tradicional mais filosófica da, da astrologia, né? Uhum. Mas é uma explicação popular que volta e meia a gente ouve porque parece parece uma tentativa de entender natural, né? Parece uma tentativa natural de acontecer. Né? Então, isso talvez tenha surgido em alguma outra, alguma, em alguma tradição. Não?
1: Olha, não sei, pelo pouco eu conheço, pouco mesmo, pelo pouco que eu conheço a astrologia indiana, às vezes dá a impressão de os textos falarem algo assim. Não, porque aquilo ali é um deus também. Mas aí você vai é. ler outra pessoa, não, aquilo ali não é, não é exatamente um deus, é um símbolo de um deus, e é alguma coisa assim. Mas é natural, né? Da mesma forma que as pessoas olham, sei lá, o céu vermelho, é, quer dizer que vai chover no dia seguinte, então o que está causando a chuva é aquele céu. Não, ele está só mostrando para você. A correlação. Né? Mas, mas pelo menos essa, essa, essa associação dos planetas e das estrelas com qualidades... É muito comum em todos os povos. Aquela estrela sobe e ninguém gosta dela. Ou aquela estrela começa a aparecer no céu e todo mundo gosta dela. Uhum. Então vai, vai ser uma época boa, ou vai ser chuva, ou vai ser sol, vai ser seca. Ou alguém vai morrer. Ou o rei vai ficar doente. Mas sempre assim, tem algumas estrelas que parecem passar pra gente qualidades mais mais agradáveis, algumas mais agradáveis, algumas mais violentas, algumas menos violentas. E engraçado que a significação Dessas estrelas é mais ou menos uniforme. Astrologias é muito diferentes, mas se você vai pegar a estrela tal, ela, ela pertence às vezes a constelações diferentes, mas a qualidade dela é a mesma. O exemplo que eu sempre dou quando eu faço palestra é de Antares. Antares é, para a astrologia ocidental, para grega, para árabe e para indiana, ela tá na constelação do escorpião, ela é o coração do escorpião. Você já viu a constelação do escorpião, que é uma das constelações mais fáceis de ver no céu. Só uhum. que ela não parece bem o um escorpião, parece mais um gancho de açougueiro, mas tá, forçando um pouco a barra, parece um escorpião. Ela é a mais vermelha no meio, ela tem a cor diferente das outras, um brilho agressivo. E as significações dela sempre foram assim, não, ela é agressiva, ela é isso, ela é aquilo. Mas os índios do Guarani botam ela numa constelação completamente diferente, a constelação do Boitatá. E ela é a cabeça do Boitatá, e o Boitatá é aquela cobra terrível que solta raios de, de fogo, uhum. e ela tem a mesma significação, ela também é agressiva, uhum. perigosa, um, um povo completamente diferente que não teve contato, pelo menos não antes deles desenvolverem essas classificações. E na China também, às vezes o nome é completamente diferente, tudo é diferente, mas não, essa estrela é violenta aqui, então ela é violenta na China também. Os chineses também acham que ela é perigosa. Uma outra, não, os chineses também acham que essa aqui é benéfica. Tá ligada à bênção, por exemplo. Interessante.
0: Anos de atrás eu li um ensaio, só que eu nunca vou lembrar agora de quem era, <risos> mas o cara dizia o seguinte: que os caldeus, o que os caras tinham para fazer? Ficaram observando o comportamento humano e olhando para o céu. <risos> Isso durante séculos não fazia
1: mais nada da vida. É,
0: isso durante séculos, e eles começaram a notar essa correlação, né, essa recorrência de determinadas características de Traços de personalidade, né? Pessoas que nasceram em determinadas épocas e olhar para o céu e ver o céu como se fosse uma régua, né? Para poder fazer a correlação mesmo e dizer, ah, neste momento, vai nascer determinadas pessoas com determinados traços, porque é, estamos estudando isso há séculos e costuma acontecer isso. Não sei, o cara falava uma coisa assim sobre os caldeus, que parece que é uma das histórias mais antigas, né? De, sobre astrologia, parece que é, tem a ver com, com os caldeus, né? Onde Começou tudo, pelo menos está registrado, não?
1: Eu imagino que pelo menos, nessa, usando o um termo bem vago, né, nessas origens da nossa civilização, acho que eles sejam mais antigos. Né? Mas tem astrologia na, na China, desde que tem China, que a gente não tem acesso a esses textos. Não, não tem muita gente traduzindo essas coisas, tem muita coisa para traduzir. Tem... E eu acho que se você fica muito tempo estudando essas coisas, como você falou, não tem mais nada que fazer. Você assim, tem estabilidade na civilização, acho que você acaba reparando essas coisas com né? uhum. mais sutileza. Como na Índia na China, estou usando sempre os dois, os dois exemplos, que são duas civilizações que estão lá há muito tempo. E, bom, sofreram guerras, mas tem, tem alguma estabilidade ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, não tem gente aqui, de vez em quando tem guerra, de vez em quando não tem, mas sempre tem gente aqui, sempre tem cidade aqui. Então o Sol sempre nasce mais ou menos no mesmo lugar, as estrelas são as mesmas, dá tempo de você ficar olhando elas, é, você... e olhando as pessoas à sua volta, é, não... Pessoas são assim. Esse tipo de pessoa normalmente faz isso quando aquela estrela tá ali. Esse tipo de pessoa nasce quando a outra estrela está assim.
2: Para olhar para o céu, você você olha mais para o céu do que uma pessoa que não está envolvida em astrologia? Eu tenho um monte de astrólogos
1: que imagino que deve existir astrólogos que nunca olham para o céu. Existe. Eu tento sempre pedir para as pessoas fazerem isso. Quem se interessa para pessoas é olhar o céu. Olhar as qualidades dos planetas, as qualidades das estrelas. Ver o objeto que você está estudando. Mas tem muita gente que acha que o objeto que ela tá estudando é o mapa, é a tela do computador ou a tela do iPad ou a folha de papel. Mas é, impor, é importante. Principalmente, bom, a gente tá num podcast, tô num podcast com dois escritores, então a maior parte do público que vai ouvir tá interessado em literatura e se vai se interessar em astrologia vai se interessar por, por causa da interação entre o simbolismo e a literatura. Para você entender o simbolismo dos planetas, tem que olhar para eles. O Sol e Mercúrio são dois pontos no mapa. Então, eles têm, na tela do iPad, ou na folha, eles têm a mesma importância. O Sol todo mundo conhece. Se vocês por acaso não conhecerem, vocês estão ouvindo, é aquele disco laranja que aparece de manhãzinha, e se põe à noite, esquenta a gente durante o dia, e metade do dia ele não aparece. E Mercúrio quase ninguém vê, porque o Mercúrio é visível só no crepúsculo, em determinadas épocas, porque às vezes ele está muito próximo do Sol, e fica invisível. É uma coisinha fascante, pequena, cintilante. E o simbolismo dos dois é mais fácil de você entender quando você perceber, não. Uma é essa coisa grande quando está no alto, os outros somem. O outro é essa coisa cintilante que às vezes aparece, às vezes some. Está sempre perto do sol, nunca está muito alto no céu. Ou Vênus. Ah, mas por que Vênus todo mundo fala que o planeta da beleza? Olha para ela. É a coisa mais bonita na noite no céu. O brilho dela é bonito. Ela é agradável. À algumas épocas do ano, algumas épocas da vida, Vênus e Marte vão estar... Tá perto o suficiente para você conseguir olhar para os dois. E você vai ver um como é aquele brilho branco, azulado, gostoso de olhar, e outro aquele negócio vermelho, agressivo. E você percebe o simbolismo deles muito melhor do que você folhear 10 dez livros de astrologia falando, ah, Marte significa isso, 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 isso. Vênus significa isso, 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 isso. Porque essas listas vêm de lá e não o contrário. Então, eu tento olhar e eu, eu tento continuar olhando. Graças a Deus tem várias desvantagens, mas uma das vantagens de morar onde eu moro é que tem céu o suficiente para olhar. Consigo olhar para o céu com alguma facilidade. Hum. Não só céu, tamanho do céu, porque não tem tantos prédios, mas qualidade. Como não tem tanta luz, eu consigo ver as coisas à noite. Eu tentei ver as
2: estrelas ontem, à noite não tinha uma, não tinha nada.
0: <risos> São Paulo, então, é difícil, né? Claridade.
1: São Paulo nunca
0: criaria astrologia, né? Eu lembro da <risos>
1: professor falando, o John Frolley. Um, professor de um, um dos meus professores de astrologia ele é inglês ele morou a vida quase toda na Inglaterra e se mudou para Polônia e ele disse no palestra tá falou sobre estrelas fixas ele fala tem essa tem essa e tem Altair e Vega que são fazem um par muito bonito para vocês que tem um céu bom para gente é o único par que a gente vê no céu em Londres porque são as únicas coisas fortes o suficiente para ver as outras a gente não vê com sorte você vê Altair e Vega numa noite boa porque ele olha para quem tem um céu bonito são um par porque elas são mais fortes que as outras e tal, mas onde São Paulo é que tem no céu, você não vê o resto. Eu, quando fui lá eu... na
0: casa do Olavo mesmo, nos Estados Unidos, uma das coisas que eu tentei ver foram, eram essas estrelas que você só vê no hemisfério norte. né?
1: Olha, aí lá eu nunca fui, mas pelas fotos que eu, que eu vejo de lugar lá, deve ser um lugar bom, porque é um terreno grande, tem uma casa não sei aonde, tem uma casa depois, não, uma, uma casa depois da outra e não parece ter prédio. Eu imagino que a noite deve ser fácil de ver, deve ser um, um céu bonito. Você conseguiu ver as ursas? Porque as ursas a gente não é, consegue então, ver aqui. então,
0: me mostraram a ursa maior, né? Tinha a estrela polar também, né?
1: É. A ursa menor é um negocinho pequenininho, parecido com ela, perto dela. Se você vê a ursa maior, uhum. você pode não ter identificado, mas você vê a ursa menor. Por outro lado, eles não conseguem ver o Cruzeiro, né? Bom, segundo Dante e Camões, já conseguiram na Europa ver o Cruzeiro há um é, tempo é. atrás. Os dois falam, porque as quatro estrelas em cruz que Dante vê no Purgatório provavelmente são Cruzeiro do Sul e ele insinua que aquilo já foi visível no Hemisfério Norte. O Camões hum. fala, não vou lembrar agora a passagem nem os versos, mas quando ele passa o navio de Vasco da Gama passa pelo Hemisfério do Sul, ele olha o Cruzeiro do Sul e fala: olha, que durante muito tempo eu não lembro a palavra exata, mas durante muito eu tempo nosso povo não viu. Então já foi visível pela precisão uhum. dos uhum. aí eles foram baixando, mas uhum. oficialmente ela foi descoberta na, na Descobrimento do Brasil, Cruzeiro uhum. do Sul. Foi descrito na, na carta do mestre João Farás, um astrólogo e astrônomo que veio junto com Cabral. Ele descreveu, uhum. pintou as cinco estrelinhas da cruz, escreveu um pouquinho sobre ela e mandou uma carta para o rei. Foi a primeira
0: descrição que os europeus fizeram, então.
1: Pelo menos astronomia moderna, né? Astronomia uhum. mais recente. É que uma né? coisa que
0: é interessante de pensar também, de lembrar, né, é que até uma determinada época, na Idade Média, astrônomo <risos> e astrólogo era praticamente uma coisa só, né?
1: É, até o Renascimento era assim, né? Depois começou a ter. Porque figura do astrônomo não é tão antiga, do jeito que só olhava o céu para tentar descobrir as coisas. O céu com um impulso científico moderno uhum. não é tão tão antigo e mesmo alguns astrônomos famosos no início da Idade Moderna, eram astrólogos também. As pessoas não gostam que a gente fale, fale isso, mas é verdade, porque Kepler era astrólogo de verdade. Eu lembro de um sujeito, acho que isso foi na época do Orkut, mas ele assim, irado. Não, isso é, isso é uma infâmia, isso é... Tá depreciando o grande astrônomo. Talvez ele tivesse feito uns mapas para enganar os outros, para ganhar um dinheiro quando estava rapaz ele, ele gostava tanto disso que ele até inventou o aspecto astrológico. Tem os aspectos que ele inventou. Ele dividiu o zodíaco de forma diferente. Né? É. É aquele era... negócio
0: que eu comentei com você. Acho que eu comentei, né? Parece que Kepler ele chegou a fazer uns cálculos e supôs que a tal estrela de Belém fosse essa conjunção de Júpiter e Saturno mesmo. Segundo ele, realmente. Jesus teria nascido sete anos antes da data oficial, aí, tradicional, que é o que é. o livro durante a fala também, sem
1: citar o Kepler. Né? Eu tenho um problema com identificar a estrela de Belém com essa conjunção, que é a conjunção não se move. Né? Hum. Esse de Belém trouxe os magos até lá. Ele era. Talvez estivesse era na só. certa
0: direção, porque os, os magos parece que saíram da Babilônia,
1: é, talvez estivesse na direção certa essa conjunção, não é. sei. Eu, outro que era astrólogo também, as pessoas também não gostam, também, é o próprio Galileu. Mas ele não tem a menor dúvida. Tem textos do Galileu analisando mapas de crianças, de parentes dele. Não era, de novo, um sujeito que só fazia isso para enganar, uhum. então, uhum. enganar os trouxas. Não, gostava dessa coisa de astrologia para enganar Não, ele era sinceramente astrólogo. É, tinha época, tinha teve... herdado
0: a cosmovisão, né, tradicional, né? Mas,
1: se bem que na época dele, e ele teve uma educação religiosa muito forte, religioso né? na Itália daquela época, todo mundo entendia da astrologia.
0: E as catedrais, por exemplo? Você já chegou a estudar alguma coisa sobre isso? Os símbolos astrológicos que eles usavam nas catedrais da Idade Média?
1: Tem, alguns eram bem óbvios, né? Tem algumas catedrais que tem o zodíaco na frente, mas além disso, algumas foram, foram construídas com base na pedra fundamental. Foi posta o horário do início da construção foi determinado astrologicamente. Tem um, um sujeito chamado Luca Gaurico, que foi astrólogo de, não vou lembrar o do nome dos Papas agora, mas de três Papas e mais uns cardeais lá. e, e Dizem que algumas catedrais era ele com uns servos e uns aprendizes e olhando o sol, tentando determinar a hora certa para a pessoa, não, pode baixar a pedra, pode começar lá com os instrumentos dele, tentando terminar o horário certo de começar a catedral.
0: Cara, tem um livro que eu li, esse aqui é o Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, Luiz Carlos Teixeira de Freitas, não sei se você... Nunca li. Aquela coisa, né, sempre um psicólogo que tem bastante influência de Jung, né, começa a fazer várias correlações com os arquétipos, né, e esse aqui ele usa muito a mitologia grega, eu lembro que, inclusive, no signo de escorpião, que é o que ficou mais na minha cabeça porque eu sou escorpiano, né, fala muito de Órion e Perseu. Os gregos, eles relacionavam também a mitologia grega com a
1: astrologia? Né? Boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, sou, não sei te responder com 100% de certeza. Teria que pesquisar, mas eu acho que sim. Porque vários dos mitos terminam com um deus ficando com pena ou punindo, dependendo da versão, algum personagem, pondo ele na no céu como constelação, nessas Três Marias, uhum. para gente, todo brasileiro uhum. aprende as a identificar as Três Marias cedo no céu. Na, é o cinturão de Orion na verdade. O né? cinturão de Orion Pensa numa ampulheta, como se as Três Marias ficassem no meio da ampulheta. Sim, exato. Tem um, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Não é exatamente um triângulo, uhum. mas a constelação de Orion é mais ou menos assim. Tem uma estrela para baixo pra gente fica para cima, porque ele tá invertido ele tá caindo no mistério sul ele tá com a cabeça para cima no mistério norte uhum. que é o pé dele que é Rigel e tem duas importantes na parte de cima que são Betelgeuse e Bellatrix tem outras menores, mas essas são as mais brilhantes e as mais relevantes para para astrologia
0: mas e Jung, você eu, acha que as coisas que ele escreveu sobre astrologia são interessantes?
1: eu tenho um preconceito com Jung, e é, é um preconceito é. mesmo porque eu li muito pouco Uhum. Eu não gosto muito do prefácio dele para o Ixing, e aí eu li muito pouco, então eu não posso falar, é só um preconceito ah, vago. Do livro
0: do Richard é. Wilhelm, né? Eu não gosto
1: é, muito daquele prefácio. Eu
0: pensei no Ixing algumas vezes aqui, porque me pareceu, uma, é, como falo, consultas semelhantes, a essas consultas que os caras fazem para o mapa horário, né? Ah, será que vai acontecer tal coisa? O Ixing é bem assim também, né? Existe alguma... É. Os chineses fazem alguma relação do Xing com a astrologia?
1: Fazem. Eu não sei te dizer como nem o que é, mas eu sei que fazem porque o é, Leonardo Bartel fala, mencionou isso há pouco tempo numa live dela. Então tem uma relação, sim. Eu só não sei te dizer qual é. O tarô também. É, o tarô, como ele é muito mais recente, tem muito pouca coisa do tarô na astrologia, mas tem muita coisa da astrologia no tarô. já também não conheço muito, mas pelo pouco que eu vejo, assim, parece que as cartas, o simbolismo das cartas é baseado em uma constelação, ou em algum planeta, ou em, um, ou, ou em algo associado, um signo, alguma coisa assim.
0: E no cinema, tu sabe de algum filme que usa bem a astrologia, de alguma maneira simbólica?
1: De propósito, eu não consigo lembrar nenhum assim, que eu, que eu, eu imagino que o diretor pensou em astrologia. Uhum. Tem alguns que descrevem o simbolismo astrológico muito bem, mas eu acho que é aquela história que a gente falou mais cedo, que o Alexandre mencionou, de ser inconsciente, ser intuitivo. Os sete samurais, por exemplo. E os sete homens e de um destino também.
2: Uhum.
1: Os sete samurais e os sete pistoleiros, para mim, cada um é um planeta. É um negócio mais ou menos claro. Uhum. Mas eu duvido que o Curaçao deve ter pensado, não, eu preciso de Vênus agora. Ou não, esse aqui é Saturno, <risos> então eu preciso agora de um samurai com cara de júter. Mas eles parecem. E eu acho que a, a razão é que seja astrologicamente ou não, grupos de sete e de quatro. E de 12 parecem funcionar muito bem. Então, eu acho que quando você faz um grupo, eles mais ou menos que funcionam como os planetas, eles têm mais ou menos a relação de planeta, o grupo funciona melhor. Funciona melhor dentro das circunstâncias. Eu não quero dar spoiler, mas tanto nos Sete Samurais como nos Sete Homens do Destino, funcionar bem para aquele grupo é relativo. Né? Sim, eu não quero falar é. muito porque eu não sei se o pessoal, se pessoal assistiu os filmes eu não quero dar spoiler. É, que é, mas spoiler existindo... passado
2: 40 anos que o filme foi... Passado 50 anos que o filme foi feito, é, eu... não, não há mais
1: spoiler. Pois é, <risos> pois não, é, é. desculpa, é, é frescura minha. É... Bom, um monte de gente morre, tá? Se você nunca viu o filme, você vai saber que vários deles morrem. E um mas... é
0: inspirado no outro, né? Sete Homens do Destino é inspirado, né? Sim,
1: Nos Sim, samurais né? no Sete Sim. Samurais. É, foi uma versão que eu achei muito muito bem pensada, porque uhum. é uma situação completamente diferente, tudo completamente diferente, mas o filme funciona muito bem. E bom, e tem o Eli Wallach, né? Que é maravilhoso. O filme podia ser só ele, o bandido Calveira, fazendo careta e gritando, já seria bom é?
0: Que é o mesmo cara daquele o, o, com que é o bom, o mal e o
1: feio, né? Sim, ele é fantástico, é. ele é fantástico. É. Ele é fantástico.
0: O filme do Sérgio Leone, ele tá lá também. Ele é o feio, né? Ele é o feio. Viu, eu queria perguntar o seguinte para você: é sinastria, cara. Sinastria é uma coisa válida?
1: Até que ponto? Tá. Explica o que
2: é sinastria.
1: É. é isso que eu, eu, falar. eu não sei o que é. Tá. Sinastria é quando você olha mapa de duas pessoas para ver compatibilidade e incompatibilidade. Como que se usa sinastria normalmente? 90% das pessoas que, que chegam num astrólogo para que ele faça sinastria, assim, eu sou casado, quero que você faça sinastria a mim e da minha mulher, ou a mulher minha e do meu marido, eu... bom, o país é livre, o homem, o marido, a mulher e a esposa, e aí o logo vai ver, vê, trabalha e tenta ver a compatibilidade. Eu acho esse uso bobo, porque se você está num relacionamento de alguns anos, as compatibilidades você sabe, são elas que fizeram você gostar da pessoa. Não é que a sinastria não funcione, eu acho que ela é desperdiçada nesse, nesse tipo de trabalho. Você sai muito feliz da consulta, nossa, nossa que legal, né? Você gosta da comida, minha comida. Olha, você adora a minha voz. Não, você já sabia disso. Não estou dizendo que ela não funciona e que ela não, que seja falsa nesse sentido. Ela é verdadeira, ela funciona. Você está olhando dois mapas tá está vendo uh, semelhanças e dessemelhanças entre as pessoas. Não é... Bola de cristal, não dá para dizer detalhes. Mas
0: você não acha, por exemplo, que o Tinder funcionaria melhor se ele tivesse sinastria por ah, trás?
1: É, é, Desculpa, eu esqueci da, dessas maravilhas tecnológicas. Se você vai se relacionar com a pessoa que você não conhece, uma uhum. sinastria talvez seja útil. Uhum. Mas quando você conhece a pessoa já está no relacionamento, eu imagino que sinastria funciona melhor quando o relacionamento está passando por problemas para você uhum. identificar os pontos de problemas entre os dois. Porque Entendi. quando você está irritado com a pessoa, às vezes você não pensa direito, às vezes você não reconhece onde está o problema. Bom, aí seria mais útil. Olha, não está passando por uma crise braba e ela não me entende, eu não entendo ela. Tá, vamos olhar o mapa, vamos ver. Olha, Ah, porque tem isso, você é mais assim, ela é mais assado. Tem coisa, isso aqui, provavelmente não é maldade, que vocês são muito diferentes nesse aspecto. Ou isso aqui, não, contração, muito parecido. Você uhum. vai é brigar porque vocês querem a mesma coisa e não tem para os dois. E eu acho que funciona melhor. Eu acho que sinastria para compatibilidade é mais útil para o cliente, em parceria comercial. Uhum. Porque é muito comum, você vai, abre, é um sócio, o cara chega, é o primo do vizinho da sua tia que tem o dinheiro para entrar na sociedade com você. Você não uhum. conhece o sujeito, e o sujeito também não te conhece. Você pode ir no astrólogo, olha, vai dar certo? Não daquele jeito, o cara é pilantra, não, vai dar certo, a gente vai trabalhar bem junto, você acha que vai que vai andar bem, ou a gente vai viver brigando, a gente vai eu acho que é mais útil nesse caso. Enquanto relacionamento, eu acho que, tirando essa... <risos> O caso do Tinder, de pessoas que se relacionam com gente que não conhece,
0: uhum.
1: eu acho que é mais útil para quando está acontecendo algum problema. Tentar identificar onde que está o problema.
0: Tem uma série aí na Netflix, que a gente já comentou sobre ela, que é uma casamenteira indiana. Contratam ela para poder conseguir marido, esposa, para os filhos, né? Então, assim, ela sempre arranja lá um astrólogo para ver se o casal é compatível, Entendeu? Era é, mas fã, aí... é um
2: negócio excêntrico, era é um negócio excêntrico de que ele lia o rosto das
1: pessoas,
0: Não, né? isso já era um outro, é porque ela contratava várias pessoas, ela tinha um leitor de rostos também, mas ela também tinha um astrólogo também, né?
1: Sim, mas aí, realmente, eles não se conhecem. É, não. A gente vê em filme, em livro antigos assim, como é que era na Índia. As famílias arrumavam o casamento entre os filhos, mas aí eles não se conheciam. Aí tinha um astrólogo para ver se o casamento era compatível, o outro para uhum. determinar onde eles iam morar, o que eles iam fazer, quando ia ser a festa, mas é porque realmente eles não se conhecem, então os astrologia para facilitar, para não ter que ficar, trancar os dois num quarto, seis meses, vai botando água e comida por baixo da porta e depois se abre. E aí, vocês <risos> são compatíveis?
0: Não, você já descobre <risos> uma né? hora.
1: Uhum. Não, não mancha a reputação de nenhum dos dois também. Então, você acha então que é útil nesse caso também? É, seria. Sim. Uhum. É porque no Brasil é muito que difícil lixo. ter casamento arranjado. E
0: tem um livro, cara, aqui que eu fico sempre impressionado com ele, que, que é sobre essa questão de sinastria. E não só para relacionamento amoroso, mas como você falou, para comercial. Tem meu, e de pai, filho, essas coisas. Não sei se você conhece esse livro aqui, ó. A Linguagem Secreta. Do... Essa câmera minha nunca mostra direito. A Linguagem tá. eu, Secreta dos Relacionamentos. Eu, eu acho
1: que eu, eu nunca li, mas acho que eu sei qual livro você está falando. A Linguagem Secreta dos Relacionamentos, eu tenho certeza que eu já ouvi falar dele, mas eu nunca olhei. Porque o cara ele divide o, cada signo, não em três
0: é, decanatos, mas cada semana entendeu do signo. Então ele traça um perfil do caráter. Né? É como se cada signo fosse em quatro signos.
1: Não, mas ele, né? mas aí ele usa só o signo solar da pessoa, não usa o mapa inteiro? É, então, não, só a semana.
0: Entendeu? Tinha um, tipo, o signo de escorpião ele divide em quatro escorpiões diferentes e aí combina com todos os outros do zodíaco ali, todos os outros signos também partidos aí, né? em quatro, né. e aí você vê o relacionamento de cada um, cara, é impressionante, o que eu, o que eu leio ali, eu fico impressionado sempre com, a, com as combinações,
1: eu nunca... porque, eu, porque eu já olhei de
0: relacionamentos antigos, é, e de família, de, de trabalho, por exemplo, o cara com quem eu escrevia roteiro junto com ele, a gente trabalhava super bem e a, e a compatibilidade ali é justamente de criatividade, que um falava uma coisa e o outro já estava pensando, é, funcionava super bem, entendeu? Quando a gente escreveu roteiro juntos. E esse livro, ele descreve, assim, essas coisas de uma maneira que eu fiquei
1: chocado quando eu li a primeira vez. Chocado, por ah, quê? Eu... Não, é o grau de acerto, entendeu? Eu nunca falo mal de uma técnica que eu não experimentei. Uhum. Então, eu não posso falar. Mas a impressão que me dá é um mapa inteiro está pegando só um pedaço do signo solar. É, eu não estou divide... dizendo que não funciona, mas...
0: É, que ele divide cada signo em quatro. Cada semana teriam traços um pouco diferentes dos outros.
1: Eu vou procurar, vou procurar.
0: E aí junta com uma outra quarta parte de algum outro signo. Aí tem, tem um tipo de relacionamento é que dá entre eles.
1: Não, eu vou olhar sim, vou procurar. Eu Obrigado, acho, por exemplo, é. se alguém
0: criasse um aplicativo baseado nesse, <risos> nesse livro sim. um aplicativo tipo Tinder nossa, dá muito mais Mas, certo.
1: Astrolo Tinder. É. O tin, não, as, não as Tinder. As Tinder. É, Com zodíaco não fica bom. Tindíaco, zodinder, não fica. Acho que tem o astro, fica melhor.
2: Pra gays que mais falo? astrologrinder. Astrolo
0: <risos> é, mas parece que esse é outro, ele já é para outros tipos, né? <risos> e essas outras astrologias de outros povos, eles também têm sinastria, então, como os indianos fazem, sei lá, que os chineses têm também?
1: Olha, eu chutaria que os chineses devem ter até mais complicado do que a gente. Até uma magia, como conquistar
0: o outro, né? deve ter, como se, é, fosse... <risos> se aproxima no nível da magia. No nível
1: dos indianos, é, e assim, tanto os chineses quanto os indianos têm essa de, não, quando o negócio é ruim, tem que fazer propiciação para os deuses ou para os espíritos melhorar as coisas, deve ter, além de, disso, deve ter um monte de remédio, assim, não tem que uhum. botar incenso num lugar tal, rezar para o espírito tal, para o Deus tal, pro, sei lá, das quantas tal, para melhorar, porque senão casamento vai dar errado. Tô chutando, mas imagino que tem. Na época que eu estudava sinastria, eu olhava mapa de parceiros de, de música. Ah, pegar o do Jimmy Page e do Robert Point, o Mick Jagger do Keith Richards. Pessoas que escreveram juntas durante muito tempo música. E é, é interessante, assim, eles se combinam mesmo. Esse livro dá vários exemplos, assim,
0: de atores que trabalharam juntos, músicos que trabalharam juntos, casais, né? Dá vários John exemplos. John Lewis e tipo. Martin,
1: será que eles têm mapa? que vou procurar deve ser interessante é. É, é... viam brigando né sim, viam brigando mas é um relacionamento que durou mais do que qualquer casamento de Hollywood
2: uhum. a
1: Luz no final da vida falava com quem que você que quem que você tem saudade do meu parceiro viviam as turvas mas eles sentem saudade 40 anos depois continua sentindo saudade de trabalhar com ele
0: tem uma história deles que é engraçada né que eles foram contratados para se apresentar num cassino né e eu sei que o cara falou para eles oh, se você... eu acho que eles fizeram uma apresentação que quase ninguém riu né e aí, o dono do cassino, que era mafioso, chegou para eles e falou: oh, se vocês não fizerem o pessoal cair na gargalhada na próxima apresentação, vocês vão amanhecer no fundo do rio com sapato de concreto. <risos> aí diz que no, no show seguinte eles mataram o pessoal de tanto rir. <risos> Funcionaram muito bem sob pressão. Né? E até hoje eles não se lembram exatamente do que, que eles fizeram nesse show. <risos> Que é uma boa maneira, né? Se você escrever um livro muito bom, tinha que ter um editor assim, né? Você vai amanhecer com um sapato de concreto lá no fundo do Tietê. Eu acho
2: que não, essa motivação não funciona para
0: todo mundo. Você não gostou, não? Eu funciono é bem sob pressão.
1: É, o, o livro que a pessoa escreve é Como Matar o seu Editor. Antes que ele mate você. É. Mas, você mas uma, coisa é, é que me deu uma curiosidade
2: súbita de se você já sonhou com o céu noturno numa posição interessante. Se você já sonhou, com,
1: se você sonha com mapas astrais e se centra nos seus sonhos. Ah, com o céu eu já sonhei algumas vezes, mas não nada, nenhuma configuração astrológica. E eu nunca sonhei exatamente com o mapa de um mapa na minha cabeça. Já sonhei que eu estava no meio de consumo. Principalmente uhum. em época que eu estou com excesso de trabalho. Senta para descansar e o trabalho vai não quer descansar. Ele quer continuar brincando na nossa cabeça, eu acho. Mas não, não lembro. O que seria, fica a ideia para vocês, seria um conto fantástico. Um astrólogo dorme e acorda com um mapa na cabeça e não sabe do que, que é o mapa ou de quem é. o mapa, ou O que que o mapa diz? É a ideia de para um começo, né? Porque precisa de um esqueleto Sim. inteiro da história por trás, mas é um começo interessante. Não eu... é um bom começo de história.
0: Você já ouviu as cartas celestes do Almeida Prado? Não. É um compositor erudito, né? Ele era primo da Ilda Hilst. Cara, ele contou uma história para mim. A gente estava lá no escritório da Ilda e a Ilda virou para ele e falou: "Antônio, conta aquela história para o Yuri que você me contou." Aí ele me contou uma história que depois eu escrevi uma crônica sobre isso, que eu acho que deu uma espalhada na época, eu postei no meu blog, né? Que depois eu vi uma entrevista dele em que ele estava meio que desmentindo a coisa, porque lá na hora <risos> ele falou pra gente, eu conto isso pra vocês, mas pode até falar, contar pra alguém, mas se alguém vier me perguntar, eu vou negar, ele falou. E realmente ele <risos> negou numa entrevista depois. Mas ele contou pra <risos> mim e pra Hilda, né? Que é o seguinte, que ele estava fazendo uma... Era uma música para cada planeta, entendeu? As cartas celestes. Ele disse que ele estava uma noite no piano compondo sobre urano. Né? E ele disse que deu uma sonolência muito grande nele, a peça não ia para frente, né? e ele pegou e foi deitar. Aí quando ele deitou, ele começou a entrar naquele estado hipnagógico né? entre o sono e a vigília, e de repente ele sentiu que foi sugado para fora do corpo. Ele disse que entrou num, num túnel que parecia um túnel de muro chapiscado, assim, que ele foi sugado e... e e ficou um tempão indo por dentro desse túnel, sendo, foi embora, entendeu? E, de repente ele parou num lugar assim, flutuando, descreve a cor, né? É, eu não lembro agora exatamente se era azulado ou rosado, não sei. Que era um outro planeta que ele falou, que ele foi parar. E de repente ele ouviu um cara falando do lado dele, quando ele olhou tinha um cara com um manto flutuando do lado dele, o cara falou pra ele, ó, você está em Urano. E eu quero te dizer que essa música que você está compondo não corresponde à realidade de Urano. A sua música é muito marcial. Ela tem um aspecto violento. E aqui em Urano, nós estamos estacionados aqui em missão de paz. <risos> Falou para ele. <risos> e que, de repente, o cara deu essa puxão de orelha nele que ele tinha que recomeçar a peça inteira. Aí ele disse que, de repente, sentiu sendo sugado de novo. Ele caiu por esse túnel de novo. <risos> e, de repente, ele pum, já levantou na cama. Ele disse que todo arrepiado, sentindo o corpo formigando, e correu para o piano e, numa sentada só, ele fez a peça sobre o urano. Ah, que interessante.
1: Bom, é, o sonho dele é melhor do que o meu, viu, Luciano? É, 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 é assim, é muito
2: mais divertido. Mas a sua ideia de início de conta é boa, alguém tinha que ousar, fazer alguma coisa com isso.
0: No Fausto do Goethe, ele cita Nostradamus, né? Nostradamus é considerado um astrólogo,
1: assim... Até onde eu não sei. Eu, eu não sei dizer se era um você é considerar um bom astrólogo, porque eu não lembro se tem nenhuma nenhum livro dele ensinando astrologia. O que eu sei são as profecias, mas uhum. as profecias eram feitas não sei se só com base em astrologia, uhum. mas também com base em astrologia. Eu, por uhum. acaso, recebi o Fausto ontem, na edição da, da, do Clube de Literatura Clássica, uhum. e eu li esse pedacinho, esse comecinho, que às vezes uhum. eu, eu sei que se eu, eu vou botar na estante, eu vou ficar um ano sem mexer no livro quando eu recebo, então pelo menos eu tento abrir. Uhum. Porque alguns livros eu leio de uma, uma vez só, alguns livros você sabe que eu não vou ter tempo de ler. Não consigo uhum. ler o falso no meio do trabalho. Você uhum. leio... Então Pelo menos eu li para ver as imagens. Então, um dia eu sento e leio com calma. Tem livros você consegue deixar do lado: eu vou ler um pouco, vou trabalhar um pouco, vou ler um pouco, vou trabalhar um pouco. Tem alguns que não, são para Um momento idílico que, você, que quase nunca chega, mas você consegue sentar na poltrona e ficar uma hora parado.
0: Mas o que os astrólogos falam hoje das profecias do Nostradamus?
1: Comentam alguma coisa? Tem um... Ah, que eu saiba, eu não, não lembro de nada, assim. Hum. Porque eu, eu tenho em algum lugar aqui as profecias do Nostradamus que eu comprei quando era adolescente, mas elas normalmente se dividem em duas. acho que já aconteceram, e todo mundo sabe o que aconteceu, e as outras que ninguém faz a menor ideia. Assim, depois hum. que acontece alguma coisa, você olha, ah, ele está falando disso aqui. Mas eu não lembro de nenhuma coisa que tenha acontecido, lá a profecia de Mostradão se refere ao fato de acontecer no ano que vem. É sempre, não, isso foi sobre a Segunda Guerra Mundial, ou sobre a Primeira Guerra Mundial. Ou sobre. É quase uma pós-ficia. -pós né? né? É, ele escreveu antes, mas o é um modo como as pessoas é, usam isso é uma pós-ficia.
2: Né? É um bom método, né? Alguém, um historiador que usa astrologia para cobrir trechos de história que ninguém sabe <risos> que aconteceu naquele período,
1: é, é, deve ser interessante. O problema é que hoje em dia eu acho que não vai ser muito bem aceito na academia. Não. Não, esse, esse, esse mistério aqui de que, para que servia isso, se era um banquinho cerimonial ou era para usar em casa. Eu sou arqueólogo, mas eu usei astrologia e não era era no templo mesmo que você usava. Botar com nota de pé de página na tese, né? Descobrir por meios astrológicos. É quase o foi revelado foi revelado a mim num sonho.
2: É, minha fonte de informação ganha aquele meme né que está se
1: assim. vendo é, é simbolismo críptico revelado no sonho né o meme é, é isso
2: aí. É. Max, a minha mulher tem uma pergunta aliás a minha mulher é sua cliente não sei se é mas ela, ela pediu para fazer uma pergunta vou tentar reproduzir a pergunta dela que eu que eu tentei decorar pode ser que eu reproduza de maneira errada mas a pergunta quando você quando ela vê eu não sei se em jornal ou revista ou em algum aplicativo a previsão para os próximos sei lá três meses a segunda é, tem previsões para o ascendente, para o sol e para a lua e ela não sabe como priorizar se isso é se tem uma uma ordem de algum algum elemento é prioritário ou se os três são três realidades paralelas ou como como essas três coisas como essas três previsões se se encaixam é,
1: eu não levo muito a sério essas previsões de qualquer forma são muito gerais mas vamos tentar em... organizar isso eu acho que se, ela, ela se refere em realidade diferente, mas eu acho que se eu tivesse que priorizar, eu priorizaria o, o ascendente, porque é. o ascendente no mapa, ele simboliza você de uma forma mais imediata, está uhum. mais associado ao corpo, à pessoa, a lua, os sentimentos e o sol, como é que eu traduziria o sol? O eu sol profundo? É, eu não queria usar nada de psicologia para não psicologizar coisa. Não é que você esteja errado, é que as pessoas já acham que eu tô falando de alguma coisa. É como se fosse um norte. É como se fosse aquilo que, em alguma medida, você sabe que deveria ser o que você vai fazer, mas não faz. Uhum. Como fosse um. Não sei falar. Não, 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 me faltou a palavra agora. Mas estão em níveis diferentes. Mas o ascendente é você de uma forma mais imediata. É o corpo, é o comportamento geral. Acho que se eu tivesse que priorizar, eu preciso. Eu de priorizar, o ascendente. De um ascendente. Que uma vez um astrólogo seria... me
0: disse que o ascendente seria uma espécie de, de interface que você utiliza para se relacionar com as pessoas. É uma máscara que cobre a sua, o seu eu verdadeiro, que seria o Sol. Seu signo solar. Tem, faz sentido isso?
1: Me sou estranho, para falar a verdade. Porque eu, eu não acho que seja um disfarce. Porque, e eu não acho que o Sol seja essa coisa por trás do disfarce. Acho que o ascendente é mais... É, é falou in, de uma, forma mais... Uma,
0: uma interface, né? não um disfarce. Uma interface. Faz parte de você mesmo, é você, mas ele tem mais a ver com os seus relacionamentos, a maneira que você utiliza para se relacionar
1: com as pessoas. Bom, o ascendente é o regente dá informação, de forma bem geral, né muito geral, do comportamento mais padronizado, o comportamento mais natural da pessoa. Então, faz algum sentido. Até porque, apesar da, da astrologia moderna ser muito focada no Sol, é, é até difícil você traduzir direito o que o sol significa no, no comportamento da pessoa. Claro, tem todas aquelas listas, ah, ariano é assim, libriano é assim, escorpião, escorpião é assim, mas você olha, é uma coisa muito vaga, justamente para abranger muita gente. Mas você uhum. olhar o sol, o só tem áreas ah, o que significa na pessoa? Às vezes é até difícil você traduzir o ascendente mais fácil, o ascendente mais comportamento geral, corpo. Mas é corpo no um jeito muito geral, você não vai olhar para o ascendente da pessoa, a pessoa tem ascendente em câncer, então ela vai ser gorda, baixinha e vai ter um encravado. Não, não, obviamente não é isso. E quando o mapa quer enfatizar alguma coisa, ele enfatiza. Eu lembro que, de novo, vou usar o exemplo do, do John Frawley, ele estava explicando isso no, no, numa aula do curso, ele falou, olha, mas às vezes o mapa resolve dar uma, uma noção muito precisa de alguma coisa corporal, ele dá. A minha filha, uma das duas, ela é muito mais baixa que qualquer outra pessoa na família. E ela tem... Bom, eu vou dizer o que é, depois eu explico para o pessoal para não entender a astrologia. Ela tem o Nodo Sul muito conjunto ascendente. E o Nodo Sul é um dos dois nodos solares, um dos dois pontos em que a trajetória do Sol e da Lua se cortam. O Nodo Norte está associado à expansão, elevação, aumento. E o Nodo Sul é diminuição, contração. O mapa queria dar um jeito. Então essa filha, essa filha... É, vou mostrar para ele que essa filha vai ser menor do que a outra. Então, essa tem o Nodo Sul bem grudadinho no ascendente. Então, é um Mapa bem on the nose. Sim, exatamente. Mas quando o céu quer mostrar uma coisa, ele é onda no Tanto no horário quanto no Natal. Principalmente quando você está olhando uma época da vida. Vai olhar as diferentes técnicas. Progressão, revolução, etc. E quando tem um evento importante, parece que eles ficam repetindo. Como se ele tivesse puxando a manga da camisa. Presta atenção nisso aqui. não Isso aqui uhum. é importante. Vai acontecer isso aqui. E, e às vezes simbolismo completamente diferente. Eu não vou dar exemplo agora, porque eu sou péssimo para inventar exemplo, mas no mapa é uma coisa associada a uma casa determinada, no outro é associado a um planeta, mas é o simbolismo dos dois, só se junta se for esse tipo de evento, senão não, não faz sentido ser os dois ao mesmo tempo, e ele fica repetindo, o céu quer responder a gente, só quer que a gente perceba o que ele está dizendo para a gente, a gente diz que enrola, ele não é um, um adivinho de praça tá fugindo da gente, não, ele quer falar, só tá para contar a história para a gente, a gente que nem sempre está ali para ouvir.
2: Mas eu queria dizer que eu fui fui propaganda <risos> para o pro Marcos, porque eu, eu, eu consultei ele tipo, há uns 15 anos atrás, eu acho, Muito e eu me lembro de ter ficado impressionado, que não, ele não sabia nada de mim, né? Daí, Lembro de ter ficado impressionado com a leitura dele do, do mapa natal era Você provavelmente tem um irmão Só um irmão E provavelmente mais velho E que é uma figura importante na sua vida E, e tudo isso tá certíssimo então, Tudo tava, tava tava certo Então estou fazendo a propaganda do...
0: Bom,
1: Você já fez né? você falou que a sua esposa é minha, é minha cliente está é elogiando a minha leitura, são duas propagandas né? uma... você já escreveu algo sobre astrologia, por exemplo? um, eu tenho um chamado Introdução à Astrologia Ocidental só tem e-book é, eu cheguei a publicar em livro físico uma época, mas, bom, você também tem livro pela Amazon, então você deve saber isso melhor uhum. do que eu uhum. enquanto ela é muito boa para e-book ela é um horror para você publicar por ela porque, eu não sei se mudou agora mas a, a, a gráfica era ou nos Estados Unidos, e eles só vinham para cá se tivesse uma certa procura. E, quando e às vezes, o preço era, era absurdo, porque era como se fosse um livro importado. dá muito trabalho. Eu mandava um cheque, porque o e-book eu recebo na conta. Uhum. E o livro mandava um cheque da Amazon, e eu não aprendi a descontar Nossa. esse treco. Uhum. tenho um monte de é, marcador de página que são cheques da Amazon. <risos> <risos> Aí eu parei. Uhum. Com... Tem uma editora que eu quero imprime sobre ele, demanda. demanda né? Né?
0: Você conhece a e-book?
1: Não, mas já me falaram... Talvez dela, eu tenho tratado o nome, e do tal do Clube dos Autores. Eu, é, na verdade, é a, é a mesma empresa. É a mesma Clube empresa, Clube dos
0: Autores e a Agbook. Ele, é, Você compra o livro, eles, aí que eles imprimem em, e envia para a pessoa, entendeu? Você, você sobe para o arquivo deles o PDF, com o um boneco, né? não sei como é que o pessoal. qual é a expressão que o pessoal usa nas editoras, mas com o projeto do seu livro em PDF, lá com capa, tudo, o miolo, todo. Eles imprimem e mandam quando alguém compra. Funciona bem. Ah, só é como, não é, é, só não é, que é que bom dizer nessa que... questão de divulgação, né? Porque, como ele não vai ficar nas livrarias, você tem que estar tá sempre divulgando, né? O link do livro, ó, tá vendo em tal lugar. E é só. Não, livro. mas isso é um
1: problema menor. Eu, não, eu sei que não vai ser um best-seller, mas é porque sempre tem gente me enchendo o saco. Uhum. No bom sentido, né? Não é enchendo o saco no mau sentido. Mas, poxa, mas quando é que vai sair o livro físico? Eu queria o livro físico. Eu... Uhum. Acho que eu vou fazer isso. Tá aí, talvez eu compre uns 10, 20 exemplares e deixe em casa. Quando você perguntar, uhum. não, tá, eu vendo tanto o mundo play, por é porque lá vai ter
0: um preço básico um preço mínimo e você decide quanto você quer ganhar por cada um, tipo Sim. imagina, o, o livro custa 20 reais lá, o custo deles mas fala, ah, eu quero ganhar 5 reais eu vende o livro por 25 então, é, uma coisa assim.
1: é bom
2: você está escrevendo alguma, alguma coisa agora? tem a
0: newsletter,
1: Começa né? Para... tem, aliás eu esqueci hoje é quarta, né? eu deveria ter escrito hoje, vai ficar pra quinta-feira
2: Custamos de uma newsletter, né? A nossa não, podcast as Não, eu esqueci mesmo. Se você não tivesse
1: falado, eu teria esquecido. Mas eu tenho algumas coisas paradas, uns capítulos escritos, umas coisas traduzidas paradas, assim mas não tenho um livro. É, como é que você começou a se interessar por sumô? <risos> sumô, humor, boa pergunta. Sumô. É, sumô. Eu sou Achei que era jiu-jitsu, cara. Não, jiu-jitsu eu pratico, eu não pratico sumô, eu não teria condição física de praticar sumo. É só, <risos> só gosto de assistir tem que comer mais pizza mas eu gostava porque eu praticava jiu-jitsu e fiz muay thai em uma época, eu assistia hoje em dia assisto menos, mas assistia muito MMA e o mundo escrito de MMA é normalmente muito ruim, uhum. mas tem duas pessoas que escrevem razoavelmente bem uma delas eu esqueci o nome, é um, é um ex um ex lutador que não escreve faz um tempo, mas ele era divertido de, assistir, de, de ler, eu esqueci o nome dele agora
2: Steve é Um escrevia?
1: blog em alguns sites de, de luta. E o outro sujeito que escreve, ele escreve até hoje, escreve muito bem. Tem até uns, um, um podcast, mas aqueles do Patreon, que você tem que assinar e tal. Eu nunca assino. Já, já tem coisas demais para ler, para assistir, eu não vou conseguir. O nome dele é Jack Black. E eu lia direto, com, assim, com bastante frequência ele. E uma vez ele escreveu sobre o Sumo e eu fiquei, será? Será? Aquele bando de gordo de fralda? Será que tem alguma coisa ali? <risos> será que é divertido? Aí eu fui procurar no YouTube e no começo realmente é um choque, são gordos de fralda. Mas se assiste é. uma, duas é. vezes, você percebe esses gordos de fralda estão fazendo coisas que gordos não deveriam fazer. O primeiro é. choque é físico, é biomecânico. Não, esse gordo não funciona assim. Gordo não anda assim, gordo não levanta a perna desse tamanho, gordo não anda com essa velocidade gordo não levanta outro gordo com essa facilidade é uma coisa impressionante, o cara tem 200 quilos, ele gira que nem a bailarina dispara na frente do outro levanta outro de 200 quilos e arrasta o cara no colo até fora do, 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 do ringue o meu primeiro choque foi biológico, biomecânico é. <risos> e eu comecei a estudar sobre a é um regra, é Stallone
0: que come muita pizza então né
1: Sim, é. e eu comecei a estudar tá escondido sobre lá dentro. as regras e sobre o treinamento deles e é fascinante. É um esporte ao mesmo tempo muito técnico, muito simples. Eu consigo explicar a regra para qualquer pessoa em, sei lá, um minuto, 30 segundos. Basicamente, é você não pode enfiar o dedo no olho, morder, dar soco de mão fechada e você tem que fazer a pessoa ou sair do círculo ou encostar qualquer coisa que não seja a planta, a sola do pé no chão. E aí a, lua, a luta acaba. Por isso tem algumas lutas que duram três, quatro segundos, encontra algumas lutas duram um minuto. Se você empurrar a pessoa pra fora ou ela bater com o joelho no chão, acabou a luta. Mas o ritual é complicado, as coisas são complicadas. Tudo ali tem sentido. Aquelas, aquelas firulas que eles fazem antes, que no começo não tem sentido nenhum, tudo aquilo ali tem uma razão. E, e, o treinamento deles é fascinante. Eles são assim porque eles... Não comem nada de manhã, eles acordam de manhã, varrem o treino de treinamento e treinam durante seis ou sete horas direto. Aí comem o máximo que eles podem, sempre a mesma refeição, o chankonabe. o chankonabe. é um cozido japonês que tem tudo dentro, tudo mesmo, cinco tipos de carne, todos os legumes possíveis. Aí comem aquilo com cerveja, arroz e coisas fritas, comem o máximo que podem e vão dormir. E fazem isso todo dia durante anos, é por isso que... Os sujeitos têm 200 quilos e só tem gordura epidérmica. É um bicho, é como se fosse um monstro de força com uma carpa de gordura por cima. E eu fiquei fascinado, é muito interessante. E aí, tem muita simbologia começa... por trás também, né? Um ritual. Tem Sim, é simbologia? Né? Sim, tudo ali é simbólico. O, o, a, o formato do, do, do ringue, como eles constroem, quando eles destroem, os movimentos que se fazem no começo do dia de, treino, do, de, de competição, no final. O negócio tem que ser construído embaixo daquela... Esqueci o nome, mas é um negócio que que é é como se fosse o telhado de um templo. E os movimentos que eles fazem... Até o jogar sal no, no doio, no ringue, não é à toa. Eles estão se purificando e purificando. Eles têm que tomar água da vitória antes de entrar no ringue para se purificar. O, ringue, o, o ranking dos, dos lutadores... Não vou falar de todos, porque são um principal... O ranking máximo é o Yokozuna. Ele é chamado assim porque... É, Yokozuna quer dizer corda horizontal porque nas cerimônias ele usa a mesma corda, aquela corda que você vê envolvendo o templo, que parece aquela corda de marinheiro branca, porque ele é sagrado. É, eu acho muito fascinante. Mas é. Vou parar por aqui, porque senão... são um comentário. Você nada.
0: falou marinheiro, eu lembrei de um, de um outro escritor que comentou sobre astrologia, que foi o Gustavo Flaubert. Só que o comentário dele não foi muito positivo. Foi é. que ele escreveu um dicionário de ideias prontas traduzindo mais ou menos o pé da letra. Assim, né? que ele meio que estava tentando sacanear os clichês da época, né? os estereótipos. Aí ele escreveu assim, astrologia só funciona para os marinheiros. Tipo, o restante de nós, nós podemos rir dela. <risos> Esse foi o comentário do Flaubert. É, por
1: causa da navegação. né? Durante muito é. tempo, a ciência da, da, da navegação era muito próxima da ciência da astronomia e da astrologia. Não é? Você se orientava pelo mar, pelos círculos e pela posição dos planetas tá dependendo bem, do né? lugar é assim
0: né? bom, então tá, não vamos encerrar por agora, né gente, obrigado é. aí pela audiência a gente volta novamente no próximo final de semana agradecer ao Marcos pela conversa é, obrigado,
2: obrigado Marcos eu é agradeço a vocês
0: pela oportunidade
2: E valeu aí obrigado Alexandre te. de novo
0: okay, e a gente volta aí no gente... próximo final de semana, obrigado gente até mais